0: Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans le numéro 135 d'Upcast. Nous sommes le 18 octobre 2022 déjà et il est 21h17 à l'heure où on enregistre ce podcast. On c'est bah moi Grégoire et mes co-animateurs Julien, salut Salut à tous, bon j'ai bu une bouteille de vin, donc
1: un petit Chablis d'ailleurs je précise, euh, voilà donc ça va peut-être ressembler un peu au podcast des tauliers, mais voilà vous, vous
0: m'arrêterez si à un moment je divague. Je, divagne, si ça, que... ça, ça je en, te voyais. cache pas que c'est ce qu'on espère un petit peu, euh, c'est bien sûr pas Jérémy qui va me contredire n'est-ce pas Jérémy
2: Ah oui mais moi je suis âgé, hein. c'est ça la différence, bonsoir tout le mais monde. Toi t'as pas oui. besoin
0: de Chablis pour être un peu fou
3: <rire> finalement, un peu fou, salut Dim aussi qui est bien sûr là. Salut tout le monde, bah moi je suis à l'eau, hein. tu vois c'est triste.
0: Hein. Ah, ouais. bah, c'est hein, la fin
3: de l'abondance, hein. ouais. Qu ce que tu veux <rire> On peut même plus boire tranquille. Et Yao qui est avec nous également
0: ce soir. Salut Yao.
4: Ouais, Salut, moi je suis au jus de coco euh, bio. Euh, ouais.
0: <rire> le bobo de chez le bobo de va il fait partie des grips, je vois. On va pas en dire trop, alors. Hein. On va pas se faire des ennemis ce soir. Moi, j'ai envie de récupérer de l'essence un jour, hein. donc euh, on va y aller mollo. Non, non mets-toi au vélo. C'est très bien. Je... C'est écolo. Eh ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dommage que j'ai euh, plus le droit. Mais bon, bref, on va enchaîner sur ce. Euh, Qu'est-ce qu'on va trouver Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce beau numéro 135, Jérémy Qu'est-ce que bah, tu nous vends
2: et Là, c'est quand même un beau numéro, quand même, hein, parce que c'est quand même le, 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 le numéro du top musical du mois, quand même. Ah, donc, c'est pas rien. On aime. Hein, on est ça, content. on aime, ouais. Euh, bah, Petit peu de jeux vidéo avec des problèmes de voix, visiblement sur Bayonetta. Du Orelsan, en veux-tu, en voilà, que ce soit de la nouilleuse ou du conseil. Euh, enfin voilà, par, par Yao, bien évidemment. Et sinon, on reviendra un petit peu sur la. la, la Est-ce que ça sera la fin du cinéma en France hein on, on va se poser la question. Et des conseils euh, avec des séries, euh, avec des films, Dragon Ball, avec euh, Le Monde de Demain. ou du encore vrai rap. Les, euh, comment tu dis Du vrai rap, en fait. Il y aura Orelsan et puis il y aura un peu de rap, quoi. C est, c est, voilà, c'est ça. Et puis il y aura aussi les papillons noirs, où on en reparlera et ça a fait déjà pas mal de parler sur le Discord donc on pourra rebondir par exemple sur ce qui a été dit sans trop spoiler. Mais on va commencer tout de suite avec l'œuvre commune qui est Sans filtre, Sans filtre ou oh la Sans filtre. c'est ouais. sous le site. Attends, hein. moi j'ai pas <rire> bu. Hein. Sans filtre <rire> de Ruben Ostrenova.
3: He looks paid for the tickets. Not bad, huh? She's an influencer. Not bad, not bad. Yeah. So what do you do? I
1: sell shit.
0: The success of a luxury cruise it
3: mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always yes sir, yes ma'am. No. <rire> what? Everyone's equal. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous en parler, Julien, de Sans filtre de Ruben Osclunt? Euh, oui,
1: parce que je pense. Alors, je... On a choisi quand même une œuvre hein, qui est un peu, on va dire presque œuvre unrecuptable Télérama, hein, même si je crois que les unrecuptables n'aiment pas trop euh, Ruben Östlund, puisque c'est la dernière Palme d'Or au dernier Festival de Cannes. Donc euh, Ruben Östlund, c'est sa deuxième Palme d'Or. Hein, il l'avait eu oui. pour euh, pour The Square. Euh, son... Alors c'est pas vrai... En fait, c'est plus ou moins son troisième film qui commence à être connu, même s'il a fait des films avant euh, en... en Suède. Hein, je crois qu'il est suédois. Euh, et donc bah, sans filtre c'est euh, on va dire je sais pas comment je pourrais le présenter en fait c'est euh, sa nouvelle exposition de, de la lutte des classes entre les riches et les pauvres, qui, euh, on va dire, vrille euh, lors d'une croisière, enfin je vais pas trop le spoiler ou le, le, le résumer, c'est une sorte de, de comédie satirique. Euh, voilà, Ruben Oslund, c'est vraiment un, un réalisateur qui divise, notamment en France, hein. en, en, voilà, pour ceux qui suivent un peu la presse, notamment à gauche, hein, tout le monde déteste Robert Oslund, même s'il se revendique lui-même comme révolutionnaire et marxiste, hein. on en parlera euh, sur la portée euh, politique, euh, politique, je pense, de l'œuvre. Euh, voilà dans les dans, les, dans les, euh, les acteurs connus on va dire qu'il y a surtout euh, Woody Harrelson et je voulais aussi citer. Euh euh, Charles Bidin, hein, qui est malheureusement décédé euh, peu de temps après la sortie du film euh, qui était une, 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 une actrice africaine du sud des mannequins aussi de, de 30 ans et qui est décédé euh, voilà, juste, voilà oui, euh, Jérémy me précise qu'il n'a pas vu le film parce que toujours des gens qui font, euh, voilà, qui, qui font mal leurs leur, leur travaux Yao c'est habituel, hein, il le verra l'année prochaine là je crois qu'il a vu un film dont on a,
0: <rire> a parlé euh, mais bon, Jérémy c'est plus inhabituel on va dire bah ouais, ça sèche, ça commence à sécher déjà euh, du côté de Jeremy. C'est pas très bien, mais bon, il a une excuse. Hein, ça, ça, travaille. Voilà, ça travaille, ça travaille. Et, et, et
1: non, voilà, je voulais préciser que le précédent film de The Square de Robert Huston auscultait le monde de l'art contemporain. Et là, on est plus dans le le monde des mannequins, des influenceurs. Et après, on va dire que le film part un peu plus euh, en vrille et va un petit <rire> peu ailleurs que euh, ce, ce microcosme
0: euh, des euh, nouveaux riches. Est-ce qu'on peut dire que euh, on va peut-être un peu spoiler, hein, forcément, on va raconter certaines parties mmh. du film pendant notre notre critique. Donc on va mettre un petit marqueur dans les dans le descriptif de l'épisode pour vous dire quand on arrête les spoils, Si vous voulez sauter directement à ce petit marqueur de temps, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas encore vu le film et que vous voulez vous garder la surprise, euh, bah je sais pas, j'ai est-ce que est-ce que Dim, tu veux donner ton avis Est-ce que je qu est commence Qu'est-ce que qu'est-ce que vas-y, bah Dim, alors je te Dim vois. l'a vu te... il y a à peu
3: près 8 ans, je crois. vois
0: au chef que... de la tête. Est-ce que c'est encore assez Oui, moi, je
3: l'ai vu à la sortie hein, ça commence à dater. Quoi, il y a trois semaines maintenant Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, puis bah moi, c'est bah, un film que je voulais voir hein, parce que je ne connaissais pas du tout le cinéma de Ruben Slung et ça m'intriguait bien. <rire> Alors, ça me faisait aussi un peu peur hein, parce qu'une comédie de 2h30, bah, je crois que ça faisait un petit peu long. Mais finalement, bah, j'ai quand même bien aimé, hein, beaucoup même. <rire> j'ai vraiment pris pas mal de plaisir à suivre euh, bah, toute cette galerie de personnages euh, et surtout de les voir euh, bien galérer hein, de plus en plus. Ils sont pratiquement tous aussi détestables les uns que les autres. Et euh, voir le film glisser lentement, mais sûrement dans le chaos, bah, je trouvais que c'était quand même assez assez jouissif. Alors le film est découpé en trois actes, et il faut bien avouer que la troisième partie, c'est un petit peu la plus longue. Euh, je vais pas non plus peut-être spoiler tout de suite, mais <coughs> ça aurait peut-être mérité vers la fin une petite coupe ou un traitement plus rapide. Euh, J'ai trouvé ça pas mal long à la sortie de la salle justement, mais plus j'y repense et, euh, et aussi ça fait, bah, comme je disais, ça fait un moment que je l'ai vu et digéré et plus je me dis que bah, cet acte euh, sur l'île bah, était quand même pas mal pertinent dans son propos et son inversement euh, des rôles et des classes. J'ai trouvé ça que c'était quand même bien fait même si euh, pendant le visionnage c'était quand même un peu long. Euh, la partie que je préfère, et selon moi, c'est vraiment, je trouve, le clou du spectacle, bah, c'est forcément celle sur le bateau, le deuxième acte. C'est celle où on a le plus de personnages, je trouve, et donc le plus d'interactions. C'est vraiment le moment où on peut profiter au mieux de la connerie humaine sous toutes ses formes. Alors J'ai vu pas mal de critiques hein, qui regrettaient peut-être un peu l'aspect caricatural trop appuyé, euh, mais moi, je trouve que ça m'a pas dérangé. Car je pense aussi que, bah, beaucoup de situations euh, qu'on peut voir dans le film, bah, pourraient arriver et sont même sûrement déjà arrivées euh, dans la vie, hein. Genre, euh, bah, par exemple, il euh, y a un mannequin influenceur qui fait virer un employé euh, avec des prétextes à la con, euh, juste parce que, voilà, il a dit bonjour à sa meuf avec un petit sourire et, euh, voilà, ça lui a pas plu. Ou alors, euh, la, la riche russe qui parle d'égalité alors qu'elle se fait servir du champagne pépère euh, dans le jacuzzi, euh, voilà, ça voilà, ça m'a bien fait rire aussi. Je pense que le passage qui m'a fait le plus marrer, bah, c je pense c'est évidemment le russe bourré qui gueule dans le micro euh, interphone du bateau. À un moment donné, il fait « le bateau va couler », il y a tout le monde qui en panique, tout le monde qui est malade en plus suite à un repas <rire> un peu mal préparé. Et c'est à ce moment-là aussi où je trouve que le film part vraiment en vrille. D'ailleurs, bah, c'est un des acteurs de la trilogie Pusher. et je, je le trouve excellent, et ça m'a fait super plaisir de le revoir dans ce film-là. Euh, je trouve qu'en plus il fait un bon duo avec Woody Harrelson qui lui aussi bah, il est excellent euh, communiste, alcoolique et nihiliste euh, il est vraiment trop trop fort donc euh, voilà, bah, si je reprends les termes de Julien, hein, il me semble qu'il nous avait dit ça en off hein, sur les autres films du réalisateur que j'ai pas encore vu c'est un peu peut-être de la provoque facile et au final euh, peut-être un peu vain mais je peux pas lui vraiment lui donner tort mais moi ça me gêne pas dans le sens que bah, c'est toujours jouissif euh, de voir des riches exécrables sans prendre plein la gueule. Donc ouais, ça m'a vraiment plu et bah je, je vais essayer de rattraper la filmographie du, du réalisateur le plus rapidement possible. Et puis bon, un film avec du refuse dans bande son, bah justement, ça se refuse pas, hein. c'était vraiment cool. Je <rire> savais
1: que ça te plairait ça. C'est pas
3: ouais.
0: <rire> C'est sûr que ça dynamise un petit peu. Je, vais, je, vais, je voulais rebondir un petit peu de mon côté. Je vais, je vais enchaîner, Julien, puis après je te laisserai ouais. donner ton avis. Parce que justement, je trouve ça assez intéressant pour le coup, parce que je, je dois, alors je, dois, je, dois, je me découvre de gauche euh, grâce à toi et des un rock ou je sais plus quoi, euh, Julien. <rire> parce que moi, je suis plutôt de la team euh, qui a pas trop aimé quand même ce film, euh, malheureusement. Hein. Je dois dire que pour une fois que je retournais au cinéma plein d'espoir, etc. Je, je trouvais que déjà The Square avait été euh, assez vain, assez futile euh, dans son dans sa critique de l'art moderne, même si c'était rigolo. Mais voilà, c'était vite oublié. À part peut-être la scène où le mec fait le fait le gorille. Euh, là, je trouve que c'est vraiment, on dirait une sorte de film écrit par un, un gamin de 14 ans qui essaye d'être un peu edgy, qui essaye d'être un peu ah, je vais, je vais critiquer le, le monde contemporain. Oh, regardez comment je vais faire. Et qui a écrit ce film, quoi. Et ça va pas beaucoup plus loin en termes d'idées Tout est un peu, euh, oh regardez les méchants les riches, ils ont for C'est forcément des vendeurs d'armes, des vendeurs de merde ou des trucs comme ça. Enfin, il, c est, c est, tout est super euh, cliché et tout est hyper euh, décevant du coup dans ça, dans ce traitement de truc. Certes, il retourne les rôles à la fin dans l'île, mais en fait, enfin, euh, on n'avait pas besoin d'un traitement aussi long pour comprendre que bien sûr, euh, dès que les, les, les rôles allaient se retourner, ceux qui entre guillemets sont pauvres mais euh, sont doués avec la nature pour faire du feu ou je sais pas quoi, ou pêcher, bien sûr que ça allait devenir des salauds et profiter aussi des règles de, de l'offre et de la demande. Ça, c'était évident et c'est peut-être pas la peine de faire un troisième segment aussi long là-dessus. Personnellement, à l'inverse de DIM, je dirais que moi, le segment qui m'a le plus plu, ce c'est pas le deuxième, c'est peut-être plutôt le premier sur les influenceurs euh, et leur vie un peu intime où finalement on sait pas si il euh, y a une relation d'amour entre eux ou pas euh, lui il a l'air d'être clairement plus amoureux d'elle que elle elle ne l'est on n'arrive jamais trop à savoir si elle elle est sérieuse en disant qu'elle euh, que finalement elle l'aime pas mais qu'elle cherche euh, juste à, à comment dire à, à rester avec parce que pour l'instant ça fait profiter son compte Instagram et tout enfin il y a des petites discussions assez savoureuses entre eux notamment sur qui va payer l'addition ouais. sur le salaire etc je trouvais ça assez sympa comme début de film euh, et après vraiment on tombe dans la caricature quand j'exagère à peine en disant que je trouve que c'est vraiment euh, écrit par un collégien quoi il y a quelque chose de regardez comment je vais envoyer foutre le, en l'air le système <rire> je vais trop les dénoncer en disant que les, les riches c'est tous des salauds et que les pauvres euh, malheureusement euh, ouais il pourrait être trop, trop mieux s'ils avaient un peu plus d'argent quoi et bon il y a des scènes drôles hein, je dis pas le mec est, est talentueux c'est un bon réalisateur donc il sait faire des trucs drôles et euh, voilà je pense notamment à la scène où il euh, y a une vieille qui oblige tout l'équipage le, tout 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 à, à aller se baigner parce qu'ils trouvent qu'ils doivent se relaxer mais en fait ça devient le stacanovisme du, du relaxage de la relaxation <rire> c'est ça ça tombe complètement à côté de la plaque et du coup ils sont obligés à aller se baigner et ils ont pas du tout envie certains enfin bon bref et euh, voilà il y a des petites scènes comme ça que je trouve, que je trouve pas mal. Mais, euh, mais sinon, j'ai trouvé que c'était un film hyper puéril, très vite oubliable, très vite oublié pour moi. Et euh, franchement, je, je trouve que La Palme d'Or est complètement volée. Mais alors vraiment volée d'une force. Déjà, avec The Square, je m'étais un peu interrogé, mais au moins, j'avais retenu voilà, une scène forte, on va dire. Euh, là, je pense que j'en ai zéro à retenir, malheureusement. Et, euh, et oui, voilà, c'est rigolo de voir vous dire « comme sonne euh, comme etc. » Mais euh, pff, je trouvais ce film euh, ultra vain, ultra cliché et, euh, et vraiment euh, sans, sans, sans vrai but, sans, sans intérêt, sans, hyper jeune, en fait, dans sa tête. Je ne comprends pas comment on a pu filmer et filer une palme, une palme d'or à un truc pareil. C'est Pour moi, c'est un film plus que moyen. Euh, je dirais un film... Euh, médiocre voire en dessous donc euh, voilà pour mon avis euh, de, de mon côté je sais pas si Julien tu vas euh, être entre nous deux ou, ou plus, plus optimiste que moi par rapport à ce film je...
1: Euh, oui et non, alors désolé si vous entendez du piano derrière, c'est le voisin qui, qui joue du piano à, à 21h30. Voilà, le voisin du dessous, donc euh, voilà. après il joue, pas, il joue pas trop mal, donc c'est plutôt, euh, plutôt agréable. Euh, non, déjà, euh, faut, faut dire quand même que c'est vraiment une satire, vraiment une comédie, euh, on va dire assez caustique. Euh, donc vous le disiez, hein, ça parle des riches, des inégalités, c'est un peu son sujet. C'était déjà euh... en fait, c'est les deux sujets de Dos pour les trois films que j'ai pu voir, c'est à la fois les inégalités euh, et en même temps le, bah, le monde des euh, on va dire le monde des riches euh, et en même temps c'est plutôt sur euh, les le côté un peu euh, un peu un peu comment on va dire euh, la velerie un peu soit la velerie des hommes soit leur côté un peu euh, euh, où on, on, on se cache ou voilà on n'assume pas vraiment ce qu'on est c'était le cas dans dans Snow Therapy euh, c'était le cas aussi un peu dans The Square et euh, voilà là je trouve que euh, sur la on, voilà c'est plutôt un film sur euh, les influenceurs voilà on, je disais que ça traitait de l'art contemporain et euh, en fait je trouve que bah, le film est un peu, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est le côté enfant de euh, enfant de 5-6 ans, c'est un film assez ricanant, euh, je trouve aussi que la première partie, c'est peut-être la meilleure du film, c'est peut-être celle où, euh, qui ressemble le plus d'ailleurs à une série que dont j'avais parlé ici, c'est The White Lotus, euh, <coughs> où il y a un peu ce côté où euh, bah, on, on ausculte un peu euh, les, les riches à travers le miroir que leur temps Oslound euh, euh, et euh, un peu toutes les, les petites comme ça, les, les, les petits côtés un peu, euh, Voilà, tu, tu parlais de la scène de... Euh, la scène comme en du restaurant euh, je trouve ça ça résume bien le cinéma de Sloan. Alors je trouve le cinéma de Snow dans ce qu'il a de meilleur c'est-à-dire le côté où il arrive vraiment à ausculter les petites maniaqueries les euh, voilà les le côté un peu euh, un peu euh, un peu mesquin les, les mesquineries un peu des riches et je trouve que ça c'est vraiment la meilleure partie ça ressemble un petit peu aussi à Glamorama ce côté euh, voilà où on étale un peu son argent où tout est lié euh, au rapport qu'il y a qui avec l'argent d'ailleurs moi j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi les la critique de gauche des, déteste Oslund euh, alors c'est peut-être parce que finalement c'est un cinéaste qui aime pas tellement ses personnages et ça c'est quelque chose que souvent les les critiques aiment pas trop c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pas tellement d'empathie pour ses personnages qui euh, souvent les, les les rend un peu soit débiles soit euh, bah, leur temps c'était espèce de miroir comme ça de de, de l'argent facile, du pouvoir qui euh, <coughs> dont ils abusent. Mais en même temps, voilà, je trouve pas que ça soit non plus un grand cinéaste. Euh, je pense que dans les cinéastes provocateurs, il y a des gens, je sais pas comme Lars von Trier qui, qui sont quand même d'un autre euh, d'un autre niveau. Euh, mais moi je trouve que quand même le côté satirique fonctionne assez bien. Euh, je trouve surtout, bah évidemment, dans dans, dans la première partie. Euh, alors la deuxième partie, moi je suis beaucoup moins fan de euh, Dim, peut-être que toi, t'as peut peut-être le côté un peu vomi, humour, pipi caca, c'est peut-être un peu plus que le truc, je sais pas. Euh, mais voilà, parce que c'est le côté un peu grande bouffe du film, euh, qui moi, voilà, je le trouve un peu vain, voilà, l'espèce de torrent de merde les gens qui dégueulent partout, voilà ça m'amuse assez peu et la deuxième partie c'est un peu les randonneurs hein, tu vois c'est un peu les randonneurs cross, cross lost sur, sur une île déserte euh, je trouve pas que ça soit le truc le plus, euh, le plus réussi du film euh... Après je trouve quand même que c'est un film assez intéressant parce que je trouve quand même que c'est un film assez drôle et faire rire comme ça sur 2h30 sur un sujet, tu vois, sur les influenceurs, sur le mannequin, c'est pas si courant que ça c'est pas une comédie quand même très, très traditionnelle dans le sens on, dont on pourra entendre de la comédie. Après je trouve que c'est un petit peu un cinéma et pas de bourgeois, notamment deuxième partie c'est-à-dire tous ces gens qui vomissent, il voilà, y a à côté un peu la grande bouffe, le truc on va essayer de choquer comme ça, le public et pas de bourgeois, enfin le, le public bourgeois et c'est un, un petit peu facile et en même temps, je je trouve que le film il dit un peu rien comme tu disais c'est un peu un gamin de tu vois un gamin de 14 ans qui écrit son truc un peu une espèce de, de manifeste punk mais ça va pas beaucoup plus loin que ça euh, parce que finalement il, il il retourne pas grand chose c'est-à-dire ce côté maître esclave qui à la fin où tu vois c'est très euh, tradition littéraire du 19e siècle où tu avais euh, notamment bah, les maîtres qui devenaient des esclaves et les esclaves qui devenaient des maîtres c'est un peu la, la ce qui se passe dans la, la dernière partie euh, je trouve ça assez intéressant mais en fait il en fait pas grand chose parce que il, finalement il arrive il arrive à une conclusion que bah rien ne bouge, tout est finalement tout est figé, rien n'est immuable, alors en même temps ça peut donner, moi j'avais peut-être une lecture un peu plus désenchantée du film, finalement ce que nous dit Osloon c'est que bah, la, le, les riches seront toujours riches, il y aura toujours des riches il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des inégalités il y aura des gens toujours qui abuseront de leur pouvoir et finalement c'est un peu utopique et ça se passera finalement que dans un tu enfin, vois, parce que c'est complètement improbable ce qui se passe, alors sans trop spoiler, mais ils vont se retrouver sur une île euh, suite à un concours circonstante quand même assez dingue, qui tient presque autant de Titanic que, euh, que euh, d'une du, attaque terroriste et euh, tu te dis bah, ça peut jamais arriver et en même temps je trouve que Oslo bah, ce qu'ils nous disent c'est une façon un peu de, de montrer que le réel est un peu désenchanté que finalement les gens qui sont riches ils resteront toujours riches et ceux qui vont avoir du pouvoir par un concours de circonstances, bah, ce pouvoir-là ils vont en abuser et ils s'en serviront pas pour faire quelque chose de, de positif ou quelque chose de bien en fait. Donc je pense qu'il peut y avoir une lecture désenchantée du film, même si je suis assez d'accord avec toi Greg, il y a toujours ce côté assez ricanant du film, un peu désagréable euh, un peu facile, un peu euh, petit petit con, un peu ce qu'il avait dans The Square aussi, hein. The Square c'était aussi un film bah, qui se moquait à la fois de l'art contemporain des gens qui aimaient l'art contemporain, de ceux qui comprenaient pas l'art enfin Oslo, c'est quand même un cinéaste assez nihiliste euh, voilà, qui, qui je trouve pas très fin, mais je comprends pas non plus pourquoi il y a une espèce de haine comme ça autour de lui, alors je trouve que la Palme d'Or est un peu galvaudée, surtout une deuxième Palme d'Or il enfin, faut quand même voir qu'il rentre dans le, dans le cercle assez fermé des cinéastes à deux Palme d'Or mais je trouve pas non plus que ça soit quelqu'un comme ça à brûler sur la place publique, à en faire un, tu vois, un, un espèce de, de, de... enfin moi j'entendais des critiques, c'est vraiment hyper haineux envers lui que c'est un film vraiment détestable horrible, voilà, alors que ça reste quand même une satire, une comédie, je veux dire, c'est pas comme je disais, c'est pas très loin de White Lotus qui a été tu vois la scène par exemple du jacuzzi pourrait très bien être dans White Lotus c'est à dire c'est une espèce, de, espèce de, de, de fausse condescendance des gens, des gens riches qui se disent bah tiens ça serait sympa quand même que des gens viennent se baigner avec nous alors qu'en fait c'est hyper inconvenant parce que il y a une étiquette et il y a finalement un jeu des pouvoirs par la force des choses et par celui de l'argent qui est mis en place quand tu fais une croisière donc on voit que c'est plus inconvenant pour les gens qui acceptent alors que finalement ça peut partir d'une main intention voilà je trouve qu'il a quand même dedans des scènes qui sont qui sont assez drôles et voilà je trouve que c'est un film assez C20 euh, politiquement je trouve quand même assez faible, mais en même temps qui n'est pas, pas désagréable et qui est quand même assez drôle, mais je ne pense pas que tu vois le, le côté je me définis comme un marxiste révolutionnaire, je pense qu'au contraire hein, c'est un film qui va plutôt conforter les gens riches, qui va peut-être les faire un peu rire, euh, parce que c'est toujours marrant d'avoir de, de, un petit peu d'autodérision et de, de s'auto-flageller un petit peu mais je trouve qu'il ne va pas plus loin que ça euh, voilà. je voulais souligner aussi, on n'en a peut-être pas énormément parlé, mais c'est le numéro de Woody Harrelson euh, voilà, en commandant de bord communiste marxiste, qui est assez drôle quand même, je donc il, il fait quand même un personnage, notamment ce personnage qui veut pas sortir de la cabine pour aller, euh, pour aller participer au dîner du commandant, enfin il y a des trucs quand même, comme ça assez drôles lors de la croisière, euh, je trouve qu'il le réussit assez bien, euh, voilà, pour moi c'est pas un grand film, c'est pas une très grande palme d'or je suis assez d'accord avec toi pour dire que c'est un peu volé, alors après il faudrait, faudrait revoir l'intégralité de la compétition mais honnêtement, tu vois, il est un petit peu long, je trouve 2h30 pour une comédie de ce style là est vraiment très didactique parce que c'est vraiment trois parties euh, tu vois, les riches, le truc qui va faire que finalement ça dérape et finalement l'espèce le, d'antithèse où on, on retourne un peu la, le, le problème et la situation voilà je trouve c'est pas un très grand film mais c'est pas non plus un mauvais film et c'est pas un film aussi détestable que euh, certains veulent bien l'écrire
0: Ouais, c'est marrant d'ailleurs euh, sur Woody Harrelson, euh, je réagis là-dessus, parce qu'à mon avis, euh, je pense que le réalisateur s'identifie complètement à ce personnage. Je pense qu'il s'est mis à sa place dans ce personnage oui, du capitaine, aussi, oui. comme lui est le capitaine de, de ce film, t'as le capitaine du vaisseau. Et, et quelque part, c'est marrant parce qu'on retrouve ce nihilisme que, que tu décris du réalisateur, mais, mais on voit aussi un capitaine finalement qui, 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 qui ne contrôle rien à son navire et qui le laisse, qui laisse un petit peu tomber et qui sert pas à grand-chose, finalement, sur ce navire. Et finalement, je me demande si la comparaison lui-même, il a pas fait euh, <rire> presque exprès de faire un commandant qui, qui est aussi inutile que ça, parce que lui-même me semble assez inutile au, au poste de réalisateur de ce film. Et bon, voilà, ça, c'est mon avis. Dim, tu voulais, euh, tu voulais réagir
3: Ouais non mais juste pour dire euh, que enfin c'est surtout par rapport à toi Greg et on va dire tes euh, tes griefs contre le film que je comprends parfaitement euh, mais justement moi le côté euh, comme tu disais que c'est un film qui est écrit par un gamin de 14 ans mais justement c'est exactement ça c'est un film de sale gosse et moi c'est mmh. ça qui m'a qui m'a plu quoi euh, je l'ai pris vraiment pour ce que c'était une satire pas toujours très très fine hein, on bien on est on est bien d'accord là-dessus mais justement quoi ça ça poussait les couleurs à fond et justement je trouvais ça drôle quoi après je pense que son peut-être son sa plus grande malédiction entre guillemets c'est peut-être d'avoir eu justement la palme d'or et que tout le monde s'attendait vraiment à un grand film alors que voilà comme on, comme je disais c'est juste un film de sale gosse et euh, peut-être que ça a pu en refroidir quelques uns euh, mais voilà c'est c'est totalement inoffensif ça jette un on va dire un pavé dans la mare mais bon c'est ça reste, je vois là, juste un film trash et un peu, un peu, un peu concon -con sur les bords et surtout assez, euh, comment dire, ça va loin, on va dire, dans la parodie euh, de, de toute cette galerie de personnages de, de, de riches détestables. Mais moi, ça m'a bien fait marrer. Et justement, il y avait un côté un peu jouissif euh, de, de films un peu punk comme ça. Donc, euh, je comprends les défauts, mais pour moi, ces défauts-là, euh, bah, je les vois un peu comme des qualités. Quoi.
0: Ouais, je comprends bah c'est bien c'est bien synthétisé vas-y Julien tu veux il y,
3: y a quand même enfin quand
1: j'y repense il y a des trucs quand même qui me font assez rire dans la première partie hein, notamment tu sais le, le défilé avec tous les, euh, les mots qui apparaissent les trucs genre limite tu vois aimez vous les uns les autres la vie c'est beau tu vois des trucs un peu comme ça mais qui sont quand même assez drôles et toute l'interview des mannequins euh, des mannequins masculins euh, je la trouve quand même assez drôle et même là quand ils passent le casting euh, tu vois parce que le film en fait en, en, en anglais s'appelle Triangle of Sadness euh, c'est l'espace le, les, les, qui a enfin sur le front euh, entre les yeux le nez, voilà donc il lui dit Voilà, faut que tu relâches ton triangle of sadness. Voilà, il y a des trucs quand même qui sont assez bien vus dans la première partie et qui sont, euh, euh, voilà, assez pour le coup, assez caustique. Alors, je suis d'accord, moi je dirais plutôt que le gauche, dirais un peu ricanant. Ça me dérange pas trop, mais euh, voilà, c'est vrai que il euh, y, a, y a ce côté, il euh, y a ce côté quand même assez, euh, assez presque punk au film mais un peu punk HM, tu vois. Pun quand ils finalement HM quand ils font un t-shirt des Ramones, quoi, tu vois, ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est un peu ça, bah, non, mais je trouve pas ça mais je, moi je comprends pas quand même la haine que, en que fait, les gens je ou, pense qu'il y a déjà peu... dans The Square moi je comprenais pas que les gens trouvaient ça pas, aussi
0: horrible que ça tu vois ouais c'est pas je pense qu'il n'y a pas besoin de d'haïr le, le 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 réalisateur pour ça mais quelque part moi je trouve qu'en fait le mec se croit enfin se décrit lui-même comme le commandant du navire et je pense qu'il hmm. il a écrit le commandant du navire en pensant à lui-même Sauf que c'est pas du tout le commandant du navire dans la vraie vie. Il est passager comme les autres. Hein. C'est un gros riche, il gagne ses, ses trucs, qui fait parler de partie de l'intelligentsia cannoise de quelqu'un Voilà. Enfin, donc, euh, je pense que c'est aussi ça, c'est qu'il y a en fait le mec se, se croit intelligent, se croit reconnant, se croit pertinent, et il est complètement nul et et en fait euh, voilà, il, il est nous on trouve ça rigolo si on est voilà, si on y va comme dit, en se disant bon bah c'est un, un petit pavé dans la mare ou c'est des, des gravillons dans, dans dans une grosse flaque plutôt ouais. mais euh, mais lui peut-être qu'il se croit vraiment plus pertinent que ça mais je, je pense que c'est peut-être ça qui peut énerver chez le chez le mec c'est que lui-même mais... a un certain succès qui me paraît complètement démérité quoi pour le coup. Enfin
1: démesuré plus que après être
0: démérité si ah, tu veux le si, truc si mais si tu... démérité ouais. Et ouais. ouais, ouais,
1: tu vois, moi, je comprends que les gens détestent la revendre par exemple, tu vois, parce que c'est une personnalité où tu sens que le mec il est un peu taré ou que tu vois, il est un peu. Il est ah, bah en plus, plus lui il dit tout pour se lui, faire détester. Est... Oui, mais voilà, alors que lui, il... je pense qu'il aimerait finalement être détesté, mais qu'il est quand même détesté, mais en même temps, il n'y a rien qui justifierait cette, cette haine par
0: rapport à ce que tu vois dans son cinéma en fait. Non, c'est sûr que c'est. On est, moins... On est loin de The House that Jack Built, hein, là, ça c'est ouais, sûr. C'est clair. Donc voilà bon euh, en résumé compliqué hein, compliqué voilà de vous attendez peut-être pas à une palme d'or classique et d'un film qui va peut-être rester dans les annales du cinéma euh, voilà un film un peu un peu grunge un petit peu gratouillant un petit peu rigolo un petit peu cynique mais euh, qui va pas beaucoup plus loin que ça non plus quoi. Mais qui, est, mais qui dure quand même ces petites deux heures et demie. Hein. Mais euh, franchement, <rire> moi j'ai pas senti trop passer non plus. Hein. Non, ça va un petit peu le, le film est pas. Est pas moi je l'ai pas aimé, mais je, je, il est pas chiant quoi. C'est pas trop long, ça passe plutôt bien, c'est plutôt bien. Aimé. Mais ça reste un mec que je pense qu'il a un peu de talent quand même pour réaliser des films. Donc euh, donc voilà. Mais mais bon euh, voilà. Moi personnellement, vous avez compris que je le conseillerais pas. Hein, si vous avez deux heures et demie à, à aller faire autre chose. Mais euh, mais euh, si euh, si vous avez en, voilà malgré tout envie malgré euh, ce qu'on a dit euh, pourquoi pas Jérémy euh, une question peut-être
2: ça sent quand même le canal plus hein je sais pas mais <rire> je crois pas que je vais <rire> pas trop me déplacer
0: t'as pas, trop... pas trop envie toi <rire> non je
2: sais pas je sais pas vous m'avez donné ouais. moyennement t'as pas à as as vu The square t'as vu square ou square pas non, pas. rien ah. du tout de, de lui ni
0: ouais. no, de... no thérapie non. Bon bah écoute voilà euh, écoute peut-être que ça peut-être que ça vaut le coup d'attendre moi je dirais euh, comme t'as compris je, je t'inviterai pas à aller au ciné pour euh, voir ce film de mon côté euh, voilà pour euh, sans filtre de Ruben Oslund, euh, on va enchaîner on va enchaîner avec les news euh, de ce podcast et euh, notamment avec Julien il va nous parler euh, d'une news jeu vidéo avec sa plus belle voix, n'est-ce pas, Julia?
1: <rire> oui, parce que là, il va être question de, de voix. Hein. Je vais vous parler de Bayonetta 3. Euh, en fait, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y a eu une sorte de scandale. Hein. Alors, scandale, je ne sais pas si c'est à l'échelle de Twitter, ou... mais bon, c'est quand même fait pas mal de bruit puisque, alors voilà, en fait, la doubleuse de Bayonetta qui s'appelle Elena Taylor, hein, on avait appris il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine de ça, qu'elle serait plus, en fait, la doubleuse de Bayonetta. Euh, donc, à l'époque, Platinum Games avait dit, donc, le. Le développeur du jeu avait dit Bah, en fait, c'est des problèmes de, de planning. Hein. Di différentes circonstances font que Bah, Elena Taylor, elle a, pas pu, euh, elle a pas pu enregistrer les voix pour Bayonetta 3. Donc, ils, avaient, ils ont fait appel à une autre doubleuse hein, qui est d'ailleurs plus connue qu'Elena Taylor, qui est Jennifer L, qui, qui avait notamment doublé euh, Commandant Shepard version euh, féminine dans Mass Effect. Voilà, donc ça en était resté là. Donc, euh, bon, il bon, y a pas mal de gens qui s'en étaient émus parce que, évidemment, la voix de Bayonetta, alors je parle, c'est la voix anglaise hein, parce que la, v, euh, la VO, il y, y a une version japonaise, mais la, v, la VA est presque. Plus, plus connu en fait que la version japonaise, euh, ils ont vraiment travaillé sur cette voie là, et c'est vrai qu'elle Taylor, elle incarnait vraiment Bayonetta euh, à la fois au Japon et même pour le coup, euh, pour le coup à l'étranger.
3: Maintenant que tu l'as mentionné, je n'ai pas encore trouvé comment un gros, bumbling, wise guy managed to turn himself into a réussi à se
2: transformer en un semi-respectable familien. Tu you sais, know, j'ai essayé d'éviter de faire ça dans mon Sunday
1: best. A la limite, votre lot sait encore comment faire un in. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, tempête ce week-end, puisque Elena Taylor, sur. Euh, alors, je sais, je crois que je sais pas si c'est sur Twitter. Alors, elle l'a diffusé sur Twitter, mais je sais pas si les vidéos proviennent de là. Elle a fait cinq vidéos où, en fait, bah, elle dément euh, catégoriquement que euh, le fait qu'elle n'ait pas enregistré les voix pour Bayonetta 3 c'était lié euh, bah, à un problème d'emploi du temps ou à des problèmes divers. C'est que, en fait, euh, ce qu'a proposé Platinum Games pour la rémunérer euh, sur la totalité des voix euh, qu'elle a enregistrées pour Bayonetta 3 c'était 4000 dollars. Euh, voilà, donc elle expliquait dans une vidéo, pour le coup, qui est, qu est entre euh, l'émotion, parce que tu sens que, euh, comme disait l'autre, elle en a gros, et en même temps, euh, bah, tu sentais qu'il y avait presque une, une espèce de prise d'otage à la fois du jeu, puisqu'elle appelait au boycott du jeu suite à cette somme que lui proposait euh, Platinum Games, et en même temps, elle, elle tu vois, elle, 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 elle défonçait un peu ça, part. Enfin, je vais un peu loin, mais elle, elle, elle taillait un petit peu sa, sa remplaçante en disant que bah, sa remplaçante Jennifer Jenniferelle ne serait jamais Bayonetta, en gros que Bayonetta c'était elle. Euh, voilà, donc, et elle appelait au boycott du jeu en disant, voilà, qu'il lui avait proposé euh, 4000 dollars. Donc, 4000 dollars, alors évidemment, hein, c'est une somme qui peut paraître beaucoup pour certains, mais en même temps, dans le monde du doublage et pour doubler l'intégralité du jeu pour être la personne qui incarne euh, bah, cette, euh, cette, cette héroïne, ça, ça paraît quand même peu. Euh, donc, voilà, elle a fait tout un poste avec ça en disant qu'elle avait fait des années d'études et que voilà c'était vraiment une insulte que c'était légal hein, puisque voilà évidemment il pouvait lui proposer ce qu'elle voulait mais que c'était euh, immoral et qu'elle avait écrit une lettre euh, à l'époque en japonais à Kamiya donc Hideki Kamiya qui est le, le réalisateur du premier Bayonetta <coughs> et qui est aujourd'hui euh, co-président de, de Platinum Games et euh, qui lui avait répondu voilà qui disait qu'elle avait été très importante pour faire connaître Bayonetta qui comprenait mais suite à ça euh, la somme euh, qui lui avait été proposée euh, pour le coup n'avait pas bougé ouais Jeremy
2: la question que je me pose c'est est-ce qu'on sait combien elle avait été payée pour le premier et pour le deuxième parce que est-ce que c'est dans la continuité ou est-ce que c'est vraiment un énorme écart ou ça abusé parce que c'est ça le tout, je sais pas du tout moi en termes de doublage de jeux vidéo ce que ça rapporte est-ce que c'est quelque chose de lucratif ou pas donc c'est pour ça que j'ai
1: du mal à me rendre compte de l'importance On sait pas combien elle avait été payée par contre on sait que ça lui avait pris 400 demi-journées euh, pour enregistrer la totalité des voix. Il hein. Faut savoir que Bayonetta, c'est un em up, donc c'est pas non plus, tu vois, comme un, un jeu de rôle où il va y avoir énormément de voix. Euh, même si, alors après, je pense que c'est plus par rapport à sa, à, 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 au talent qu'elle estime avoir et à la notoriété du personnage alors en fait elle a fait un truc un peu bizarre c'est qu'elle a dit voilà genre en gros Bayonetta ça a rapporté euh, 450 millions de dollars alors elle a fait je sais pas où elle a trouvé les chiffres parce que <rire> évidemment les gens qui connaissent un petit peu le jeu vidéo ils savent que Bayonetta ça n'a jamais rapporté 450 millions de dollars et que si Bayonetta existe encore c'est juste parce que il euh, y a une sorte de mécène Nintendo qui a dit tiens ça serait cool d'avoir Bayonetta mais sans Nintendo euh, Bayonetta n'existerait certainement plus elle a juste fait je pense elle a regardé les nombres de ventes euh, voilà elle a fait un calcul un peu euh, rapide sauf que c'est des ventes qui ont été faites à 5 10 euros et euh, en même temps je pense que les ventes avaient euh, VG Charts sont, sont assez loin de la réalité de, de, de Bayonetta. Euh, voilà, donc effectivement, on sait, ne on sait pas non plus si ces 4000 dollars c'était. Parce que dans le prochain Bayonetta, on ne sait pas quelle place aura Bayonetta. Peut-être que finalement, le nouveau personnage, le nouveau personnage de Viola, peut-être qu'il va prendre beaucoup plus de place. Peut-être qu'il y a, comme on a l'air de le voir dans les trailers, plusieurs Bayonetta, donc peut-être qu'elles ont plusieurs voix. On ne sait pas non plus combien Jennifer Hall, de son côté, a pris, parce que peut-être est ce qu'elle, elle a plus que 4000 dollars, et finalement ça voudrait dire peut-être que, bah, que, euh, que comme en Platinum Games voulait se séparer de, de Elena Taylor, hein. peut-être qu'il y a ça aussi peut-être tu vois, tu te dis, tiens on te propose 4000 c'est à prendre ou à laisser, si tu veux pas bah, tu, tu te barres et puis on prend quelqu'un qui peut-être être plus bankable, ou qu'on préfère, ou parce que ça se passe mieux, voilà, il peut y avoir X raisons, euh, donc voilà, donc là, elle a appelé au boycott, ça a fait grand bruit, hein, parce que ça a été énormément partagé, énormément relayé par la presse, et tout le monde, on va dire, a pris plutôt fait écho pour Elena Taylor, parce que ça mettait aussi en lumière le fait que bah, les, ce qu'on appelle les voice actors, bah, ils étaient pas très euh, très très considéré euh, par cette rémunération parce que c'est vrai que 4000$ ça paraît quand même assez peu pour euh, euh, un rôle aussi important que le rôle de Bayonetta dans un jeu qui s'appelle Bayonetta donc c'est vrai que ça paraît quand même très très peu même si finalement c'est peut-être les prix hein. peut-être que si t'as je sais pas 4, 4 demi-journées de travail et que tu prends 4000$ ça paraît pas déconnant, alors après il faut, faut voir où on se situe par rapport à ça euh, donc c'est tombé un peu retombé sur Camilla justement parce que lui avait fait un, un, un réponse un réponse via Twitter en disant euh, que c'était il parlait d'une attitude fausse, triste et déplorable alors depuis il a plus ou moins désactivé son compte, son compte a été restreint il l'a désactivé, alors on sait que Camilla sur Twitter hein, c'est un peu un spécimen hein. il bloque un peu à tout va, il utilise Twitter d'une certaine manière un peu voilà, différente. il n'autorise pas les gens à lui parler en anglais sinon il les bloque tout de suite, voilà, il a un peu particulier sur Twitter euh, mais voilà donc ça a quand même fait grand bruit est-ce que ça va faire quand même la polémique va faire que le jeu va avoir un impact négatif sur ses ventes là ça a un petit peu rebondi de ces derniers jours parce qu'il y a Jennifer L qui a fait un, un tweet enfin une lettre en fait en disant bah voilà ne pénalisez pas tous les gens qui ont travaillé avec beaucoup d'amour sur ce jeu bon c'était un peu une lettre un peu, euh, un peu tu vois un peu un peu béni oui oui ou un peu voilà tout, les, tout le monde est gentil en disant que voilà elle comprenait euh, euh, ce qui se passait dans le monde de ceux qui étaient, euh, qui étaient doubleurs parce que c'est un monde qu'elle connaissait mais en même temps boycotter un jeu ça, enfin, voilà elle essayait un peu de, euh, de, de, de ménager euh, de ménager un peu tout le monde et là en fait on a appris alors là c'est j'ai vu ça tout à l'heure que finalement les euh, ce que ce qu'avait proposé platinum games c'était euh, 4 ou cinq sessions à 4000 dollars la session, donc ce qui est un petit peu différent. Euh, Elena Taylor conteste toujours cette somme-là. Là, euh, là c'était je crois que c'est Jason Schreier qui a relayé ça euh, selon une source assez proche euh, des enregistrements, donc ça veut dire qu'on serait plus proche de 20 000 dollars, ce qui est quand même assez différent de ce qui proposait au début, parce que finalement, il y a l'air d'avoir assez peu de voix de Bayonetta. Euh, enfin, en tout cas, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que euh, ce qui est un peu bizarre, c'est finalement de, de prendre en otage les fans du jeu en disant, bah voilà, boycotter le jeu parce que, euh, bah voilà, moi, pas été payé de ce que j'estime être, ce qui peut être tout à fait vrai, mais pour le coup, je trouve que ça fait un peu prise d'otage. Voilà, ça fait un peu genre je lave mon linge sale en famille et je fais euh, de la prise d'otage par rapport euh, à ceux qui, euh, qui veulent acheter le jeu. Ou... Voilà, ouais, euh, yao, yao, je pouvais parce que je voulais te poser une question du coup aussi, <rire> yao,
2: parce que euh, toi qui aime bien quand même, enfin voilà, c'est quand même du jeu typé manga, enfin, pas, pas manga, pardon, typé japonais quand même. Est-ce que est-ce que euh, le, tu le joues en japonais ou en fait, ce que je veux dire, c'est que les fans, parce que c'est quand même un jeu de niche, il faut dire ce qui est euh, japonais. Est-ce que tu on s'en fout pas quelque part de la voix anglaise Est-ce que c'est ce que et Julien et, et Yao, vous mettiez la voix anglaise ou les voix japonaises C'est ça que je me pose comme question. Est-ce que ça a vraiment un impact
4: Mais moi, j'ai un doute. Euh, il me semblait que la version euh, même japonaise était anglaise, hein, parce qu'il me semble pas avoir vu de version japonaise. Euh... Si, si, il y a une
1: version japonaise. Alors, je crois qu'elle est sortie après. Ah ouais, euh, parce que pour moi c'était la voix
4: standard genre le jeu est doublé comme ça dans euh, tous les pays on va, ou... on va dire
1: que la VO c'est la voix anglaise euh, la voix de Bayonetta c'est vraiment Elena Taylor il y, a une, il y a eu après un doublage euh, anglais euh, japonais, qui d'ailleurs c'est toujours la même doubleuse hein, pour ceux qui jouent en japonais ça change pas mais l'idée c'était vraiment, parce qu'il faut savoir que à la base Bayonetta c'était vraiment un jeu qui était pensé pour, bah, pour les occidentaux, ouais. Ouais, alors que beaucoup disent c'est un jeu typiquement japonais tu vois un truc, et au, fait, au final peut-être que c'était un jeu typiquement japonais et qu'ils l'ont mal marketé, mais à la base c'est pour ça qu'il devait sortir uniquement sur Xbox 360 sur Xbox. et que, après euh, Sega a dit non non il faut le sortir sur PS3 aussi pour ce pas que le portage d'ailleurs était assez dégueulasse parce que pas platine mmh. qui s'en occupait, mais à la base c'était un jeu pensé euh, pour les occidentaux. Donc ce qui est marrant, hein. donc c'est pour ça qu'il y avait une voix anglaise qui était très iconique et c'est devenu quand même la voix. Et bah, je trouve que d'ailleurs, moi je trouve que le travail d'Elena Taylor sur le bah, ouais. doublage deux premiers était vraiment dingue. Hein. Je trouve qu'elle a une voix, tu vois, très aristocrate et en même temps un peu naughty comme ça, un peu euh, un peu coquine. Elle le fait vraiment très très bien. Elle tenait vraiment le personnage. Alors on va voir ce que ça va donner avec euh, Jennifer. Hall. Mais voilà, là j'ai trouvé que il y avait presque un côté. Tu sais, c'est toujours bizarre quand tu regardes une vidéo de quelqu'un. Il y a presque un côté ou être dit ouais genre, genre en gros je, je travaille je fais presque rien d'autre euh, genre en gros c'était mon seul moyen d'avoir des revenus euh, je peux même pas m'acheter une voiture qu'est ce qu'ils vont me prendre ils vont venir me prendre mes habits tu vois et c'est un truc où, où genre ouais à un moment euh, tant de charité c'est c'est à la fois touchant mais c'est un petit peu gênant je trouve euh, quand t'es dans un truc de business dans une relation voilà je dis pas qu'ils l'ont bien traité et tout ça et c'est pas à mon point de vue j'en sais rien pour le coup si c'est bien payé et tout ça peut-être qu'ils voulaient s'en débarrasser et voilà on sait que les, les doubleurs de, de jeux vidéo c'est pas le à mon ville l'endroit où il n'y a le, ni le plus d'argent à faire, ni le plus de considération. Mais tu vois, ça faisait un peu... Euh, on lave notre linge, en famille, je sais pas si c'était vraiment l'endroit le, pour le faire. » D'ailleurs elle l'a pas, mon... pas fait sur YouTube, elle l'aurait fait, je pense que la monétisation lui aurait rapporté beaucoup plus d'argent que les 4000 dollars proposés par Platinum. Mais moi je pense que ça aura pas forcément un gros impact, euh, au... auquel cas ça a fait parler du jeu, ce qui serait un peu dommage qu'on parle comme ça. Mais il y a eu quand même beaucoup 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 de relais, hein. ça a fait quand même un scandale assez important là sur le week-end, évidemment à l'échelle de Twitter.
0: Ouais je suis pas certain euh... qu'il y a beaucoup de gens qui vont arrêter de l'acheter à cause de ça quand même. Hein. Ah bon, ouais, après j'ai pour... vu des gens, mais est-ce qu'ils comptaient vraiment l'acheter à la base On sait pas.
4: Moi, pour répondre à Jérémy, non, non, je savais même pas qu'il y avait une VO. Pour moi, c'était la... la version anglaise qui prédominait. Donc, euh, non, euh, ça m'intéressait pas la, la version Jap. Et moi, je pense, bah, je sais pas si ça va faire un bad buzz, mais je pense quand même que ça a mis de la lumière sur le jeu et qu'il va se vendre quoi qu'il arrive et que les gens seront en encore plus intéressés. Après, je te rejoins, Julien, pour le coup, de déballer tout son chat euh, sur les réseaux. Mais c'est un peu dans l'air dit j'ai envie de dire. Donc, euh, tu vois, après, c'est légitime ce qu'elle fait, mais je trouve Enfin, je trouve que ça tombe à plat pour moi, perso, parce que comme tu dis, ça, ça fait débat, mais c'est encore une fois, c'est sous Calprix, c'est toujours sous le débat des réseaux, donc plein ouais. de trucs, tu vois. Ça, après, c'est 9 ça millions de vues, hein,
1: la vidéo, c'est 9 millions de vues, plus que les ventes de Bain et pense
4: C'est ouais, euh, ce marrant de voir ce que les gens vont acheter ou pas déjà. À la base, ils ne vendaient pas trop le jeu, donc euh, qui va boycotter les vrais fans, je pense qu'ils s'en foutent en, en vrai.
1: Mais Toi, que... tu vas pas de boycotter, moi, je vais pas boycotter non, non, vrai, non, tu vois nous, donc... tu sais, ici, on sépare l'œuvre de l'art franchement, on est comme ça, non Non, mais ce que veux dire, sur les forums, il y a des gens qui disent « Ouais,
4: je vais, je vais boycotter, je vais boycotter ouais, », mais je Twitter pense que ce n'étaient pas des, des vrais ouais. fans qui attendent le jeu. Au en final, je pense que ça ne va rien changer, voire même, comme l'évoquait Greb, ça va peut-être mettre de la lumière et peut-être que les gens ils vont si on ouais. se l'acheter, j'en sais rien. Mais de toute façon, moi, pour finir, je dis que d'un Game, c'est des ractures de bidets, <rire> c'est des grosses merdes par rapport à Kickstarter, donc... <rire> Donc je suis pas <rire> étonné. <rire> mais bon voilà. Pourtant t'as euh...
1: toujours, un, toujours une image en fond qui est.. Qui est ouais je mais parce
4: que j'ai toujours mon amour. C'est schizophrène cette relation, j'attends toujours mon artbook et euh, non, gestion de la merde Kickstarter, mais bon. <rire> mais ouais non je suis assez d'accord avec toi Julien mais après moi je trouve c'est un peu un effet dans l'eau quoi ça va pas changer grand chose mais je suis un vieux con donc tout faire son déballage sur les réseaux je trouve c'est un peu après tu
1: peux comprendre aussi le le côté un peu souffrant après tu vois le fait de comme tu dis
4: ça fait mire mire quand tu la vois tu vois genre je suis à la radèche quoi
1: ouais et surtout le fait de tu vois de casser un peu du sucre sur le dos de la nouvelle meuf alors qu'elle a rien demandé tu vois a un boulot comme un autre quoi tu vois, ouais euh... bah oui après, on ne sait pas combien elle a pris, d'ailleurs. Ouais, euh, et justement, différal. tu disais
4: aussi... Après, on ne sait pas, euh, par rapport aussi au nombre de dialogues, enfin, de l'intervention de Brian si c'est le personnage principal, ça se trouve, elle est très en retrait, donc après, voilà. Mais ah ouais, après, il y a certaines
1: indiscrétions qui disent qu'elle parle beaucoup moins dans ce, cet épisode-là, ouais, euh... et que ça justifierait que, finalement, ça soit moins payé, mais peut-être, tu vois, ils bon, payent vraiment, ben... à, il paye vraiment à la, au plus bas, en fait. Ouais, ouais. C'est peut-être là où on peut dire qu'ils bah, sont, peu, euh, sont un peu mesquins de, de payer aussi ah, est peu peu sûr, hein. pour euh, une actrice, enfin, une doubluse, qui a quand même une, maintenant une notoriété. Été par rapport au personnage, quoi. Ouais, bon, voilà. toujours, on a toujours un point de vue, mais pas l'autre. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Après, sur les réseaux, tu sais, ça va tout de suite très très vite euh, ouais, dans ce, ce côté-là.
0: Ouais, Greg ouais, après, c'est euh, pour les doubleurs, et j'imagine que c'est un peu pareil que, que pour les acteurs, c'est-à-dire qu'elle doit faire partie d'une guilde, comme c'est un peu le cas souvent aux États-Unis et, et en Angleterre, etc. Tu t'es obligé de faire partie d'une guilde si tu veux travailler, et en fait, elles ont des salaires de négociés. Donc, euh, de toute façon, euh, on peut juger assez facilement, en fait, de savoir si elle était sous-payée ou surpayée, etc. Je pense que là-dessus, on pourra, enfin l'info, si on la cherche, on, on la trouve assez facilement. Moi, j'ai regardé vite fait sur Reddit et il y a des gens qui disent que ce que lui proposait Platinum Games, c'était tout à fait en fait dans la, dans l'accord de la guilde des doubleurs de, de jeux vidéo et que, que ça correspond au salaire qui, qui aurait dû être normalement payé pour ce qu'ils évoquaient comme travail, quoi donc euh, ah. donc bon je je sais pas trop après si on peut leur faire confiance hein, ça reste Reddit, ça reste internet donc tout le monde tout le monde sur internet tout le monde est un chien quoi on va dire mais, euh, Ou mais tout le mais, monde mais, est spécialiste de quelque chose tu sais il y voilà, quoi, mais, 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 ça... mais c'est vrai que c'est des salaires qui sont négociés on va dire par euh, un peu comme des grandes conventions euh, tu vois en, en France où tu dis bah le, le le minimum salarial dans la convention chimie du BTP c'était le truc le minimum salarial chez la SNCF c'était le truc là c'est un peu ça aussi euh, pour les pour les doublures de jeu donc, on sait, on sait qu'au minimum quel salaire elle aurait dû toucher. Donc, ça, voilà, on peut toujours avoir ce genre d'infos, quoi. Jérémy
2: En tout cas, s'ils veulent faire le doublage français pour 4000 balles trois jours, moi je prends, hein, rien à plus. Ça passe. Hein. <rire> en plus, ouais, tu me ressembles à prendre, un peu à la mes lunettes. lunettes. Ah, bah, c'est. Regarde, c'est les lunettes qui font ça. Ouais. Ouais, et prendre, les, et la chevelure.
4: On peut quand même se poser la question, ils sont pas mis d'accord dès le début, est-ce qu'il a l'air de tomber des nues mais... Quand même, tu vois, tu vois ça en amont, tu, ton tarif et tout. Ouais, je euh, le comprendre. jeu,
0: il est, il est fait, il est enregistré depuis longtemps le jeu. Hein, je sais pas, enfin, je, je comprends pas trop où elle débarque là. Ça se trouve, c'est un méga coup de pub, tout ça. Allez, allez, salaud, Putain, ils sont forts, ils sont forts. Les ah mecs.
2: moi, du coup, j'achète le jeu, du coup, moi, parce que bah, ouais, hein, bah, direct, ouais, j'ai préco, du coup. Je veux entendre les voix.
0: Bon, ah, ouais. Yao, t'as toujours la main levée, mais de toute façon, je te passe la parole, puisque ça va être la partie de ta news. Et on avait dit que Jérémy avait annoncé du Real San. Voilà déjà une partie, c'est ça.
4: Ah oh ouais ben je, je, je parle du plus gros dans la recouvre vous n'êtes pas sans savoir que un petit documentaire est sorti sur sur euh, sa vie enfin la partie 2, la partie 1 j'en avais parlé mais il y a il y a longtemps et je crois que personne connaît ce document donc faut en reparler hein, parce qu'il est passé un petit peu inaperçu donc euh, non non en fait il, il a annoncé la sortie euh, le 28 octobre prochain de la réédition du de son dernier album Moda, donc civilisation qui est un, un gros carton et ben c'est un peu comme la fête est finie, hein. il avait sorti un, une première version, après il avait sorti une édition pareille avec dix, je sais plus combien de petites, une dizaine de titres en plus, et là ça va être le cas, et cette réédition va s'appeler « Les civilisations perdues ». Et il va mettre donc 10 morceaux inédits dont on entend euh, enfin les prémices dans le documentaire, dont je parlais tout à l'heure, notamment un morceau avec Angèle et, et d'autres titres aussi. Et donc moi je trouve que c'est un beau euh, un bon coup de com quand même mine derrière avec euh, le documentaire qui sort et poum deux jours après et au en fait je vous ai pas dit mais il y a une réédition d'album qui sort donc c'est un très grand c'est Aurélien Contentin je trouve un c'est un génie de la com et donc après moi je suis quand même curieux de, de, de voir les morceaux car Civilization j'aime bien mais ça m'a permis de me replonger dans sa discographie et je trouve quand même que euh, la fête est finie et son de son, son bombe pour moi et Civilization je, je suis un peu partagé mais il y a des morceaux quand même qui plaisent donc je suis curieux d'entendre les versions euh, oubliées sachant qu'il va euh, quand, même, quand même les retravailler donc euh, je veux quand même voir ce que ça donne les prods de Scred euh, et voilà donc ouais comme je l'ai dit ça sortira le 28 octobre il y a une, une édition limitée comme, comme il sait bien le faire euh, avec un beau boîtier noir mais bon vu que moi j'achète pas des physique physiques ça me concerne pas et donc voilà
0: Ouais Grégoire euh, Ouais non je voulais juste dire je suis assez d'accord sur La Fête est Finie euh, comme comme toi moi je préfère La Fête est Finie au, au dernier euh, mais par contre c'est vrai que je, ça, quand tu disais euh, ouais il s'y connaît en com etc c'est vrai que je, je, c'est vraiment c'est même plus un artiste rap hein, entre guillemets sans, sans vouloir euh, me le tailler bah ou quoi que ce soit c'est vraiment le, le, de la pop quoi maintenant quand tu dis il fait des morceaux et et tout Enfin c'est vraiment la superstar enfin euh, euh, nationale et ben, peut-être ouais, euh, que... ouais, je, je sais pas bah, c'est vraiment le, fait ça, le Goldman fait, des euh, <rire> de cette année oui, euh, mais de, non, tu vas fort 2020, parce que mec, si, si,
4: si, si tu prends la, les États-Unis, il n'y a aucun débat, genre des mecs qui proposent des grandes stars du rap qui font des, des morceaux des featuring avec des gars de la pop, ouais. tu vois tu vois à l'époque, genre les nerds, N.I.R.D., genre Far enfin, Williams, ce nombre de fois il a fait des collabs avec des gens de la pop, tu vois, ça choquait pas personne. Ouais c'est
0: vrai. Je trouve non, que c'est
4: dans l'heure du temps en fait. C'est le, 18...
1: le cas dans le de rap aussi, tu vois Damso il va faire des morceaux un morceau avec Angèle. Je veux dire aujourd'hui le, le rap.. Ça choque pas en fait. Chaque artiste a un peu ses, sa représentation même du rap en fait. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément un courant. Euh, dominant, il y a plus des artistes et des, euh, des figures dominantes dans le... le enfin, il fait pas ça avec faire... une petite chanteuse regarde, pas connue, avait... quoi. C'est quand non, même... Regarde,
0: euh, prends, Angèle c'est quand, euh, quand même déjà du gros nom, quoi.
3: Booba,
2: il a compliqué, Chris, un... Christ the... Christine a the Queen Ouais, voilà, Christine pas... la... Queen
4: et Booba, tu peux pas être euh, plus antichante mmh. que ça, comme, tu vois.
0: Ah non mais je suis toujours impressionné par euh, comme tu dis la la carrière la gestion de sa carrière et la notoriété qu'il a réussi à atteindre ce mec euh, c'est quand même et assez genre j'en reparlerai pour le documentaire et, parce que c'est quand même euh, une personne à part il, hein. gère, il gère bien il gère bien son truc hein mine de rien il fait toujours il donne toujours son image de je suis un loser qui a rien à faire et tout <rire> ouais. ça puis derrière ben bah, en fait euh, comme tu disais je pense que son album ça doit être un des albums les mieux vendus en France euh, quand il est ouais. sorti bah, je pense
4: qu'il est platine hein bon, ouais, euh, donc Diamant, euh, je voilà. mais... enfin bref il est même avant avant que l'album sorte il était déjà euh,
0: disque d'or ouais donc, donc le, bon... euh... non, le mec c'est le mec y faire quoi ce
2: qui est assez marrant c'est ouais. d'où il vient aussi parce qu'il y, y a quelques années euh, je sais pas là on oublie alors qu'il y a des choses des fois on n'oublie pas sur certains artistes lui il a eu quand même des gros soucis avec euh, avec la la féminine quand même avec certains certains hein, ils en parlent ouais. Hein. Ouais, ouais et là et là j'ai l'impression que bon non oh, il rigolait
1: ça passe hop et vas-y non en après parle plus, après euh... si t'écoutes les tube... albums
4: il en reparle toujours en fond il dit, ouais. il dit toujours de hein. toute façon
1: après, après, en grave, après, voilà. tu, sur ça sur cette affaire-là tu peux pas lui faire le procès que finalement c'était un morceau où, où c'était finalement une sorte de narrateur euh, ah, bah ouais, qui mais parlait, non mais je ne parle pas vois, du...
2: je, par... je fais pas du tout le procès je dis juste que et d'ailleurs moi je enfin voilà j'ai je... aucun jugement à oh, propos de le... le... C'est juste l'image parce que les gens ils ne ils vont pas aller aussi loin. Le, dans... enfin Michael Jackson, tu vois, il a, il, il a une, les gens ont une vision d'une euh, certaine vision de lui, tu vois. Euh,
1: là, Orelsan... tu vois pas où tu veux revenir. En fait, oh, là, tu veux pas vulgariser Tu veux dire, c'est. Si ce que je veux le dire, c'est miném blanc en fait. Hein.
4: Comment tu dis pour le vulgariser, tu pourrais dire c'est des Eminem blanc, parce qu'au début, Eminem, pareil, ils s'en prenaient plein la gueule. Ouais, tu sais, mais, ouais, mais ça, ce que je veux dire, dire c'est que les, les casseroles, même, les souvent, dehors, les vois.
2: casseroles que tu vas avoir, que de, de choses que tu as fait, tu as dit, ou une image, tu vois, ça, ça, te, ça, ça traîne derrière toi. et Comme ça et dépend lui, laquelle. Il ouais. de toi Et je qu'il est devenu quelqu'un de. le gendre idéal, quoi, presque. C'est ça, ouais, t'as pas C'était pas l'image qui donnait de lui au début. Il
0: était moins connu aussi à l'époque de la polémique. Franchement, il était beaucoup moins connu. Il a vraiment explosé après en fait la polémique quoi. Peut-être même grâce à la polémique. Ouais. Mais à je ce moment-là, il était pas il était pas, il était, pas. pas il était vraiment loin d'être aussi connu, je pense que là maintenant, c'est vraiment euh, tout le monde le connaît. Je mm -hmm. me souviens qu'à à l'époque euh, quand tu parlais d'Orelsan, tout le monde me regardait en me disant c'est qui celui-là. Ouais, mm. Et maintenant enfin je je connais personne qui connaît pas Orelsan quoi, c'est 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 que c'est trop connu. <rire> Mais fois,
1: <rire> moi, je trouve, je trouve ce que disait Yao sur la comparaison avec Eminem. J'entends je, parce que je trouve qu'il y a un peu le même, notamment dans son premier album, quand il jouait des personnages, tu vois. Mais en fait, je trouve que j'ai l'impression que Eminem, ce qu généralement, ce qu'il faisait, il le pensait, alors que Aurel Sen, il est souvent dans un ah personnage. Oui, dire, en ouais, fait. Ouais, ouais. Et oui, c'est un temps, personnage, ouais. tu vois. Ça, dès son premier album, ça s'entend que, bah, il va essayer un peu de, de choquer, mais il y a un côté presque, il s'en amuse un peu derrière, où il joue des personnages, il joue des types un peu crétins ou des types un peu borderline. Bah, enfin, Eminem enfin, aussi, quand même. Non, non Parce que je pense qu'Eminem, il est plus limité, quand même, intellectuellement. Euh, actuellement quand même Enfin, non mais ce que je veux dire c'est que tu vois Eminem il est il va il va dire enfin il a une enfin il a une, une vie plus, brut, ouais, plus difficile voilà il est un peu brut de décoffrage il a un côté où je, je balance tout oh, sans filtre tu vois un peu comme aujourd'hui fait Kenny West où il est complètement parti euh, en sucette quoi
4: ouais mais il a eu quand même ses personnages dans ses premiers albums Eminem tu dis ça mais c'était des bonnes stories de des, bons sto des ouais, Là, ouais mais
1: comme... bon il était plus violent quand même c'était beaucoup en fait quelque part c'était plus violent parce que tu avais l'impression que c'était plus direct et plus euh, assumé mm. en fait voilà. j'ai l'impression après peut-être je me trompe mais
0: Bon, de toute façon, on reparlera d'Orelsan tout à l'heure dans le conseil de Yao. Euh, en attendant, oh, news, news, de, news de Jérémy euh, pour terminer sur la partie news avant la partie musicale. Euh, Jérémy, la news, tu disais en intro, ça va parler de cinéma.
2: Hein. Ouais, 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 puis c'est news presque... Enfin, débat, non Peut-être que je me suis dit on aime le cinéma, on aura peut-être en fin de cette news des conseils à apporter peut-être euh, au CNC, peut-être. Euh, je me disais, Dim, il a tout à donner, là. C'est le moment où, où peut-être... Euh, <rire> Non, 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 mais... Alors, je vais revenir, Il effectivement. faire je... je veux dire. De quoi Il a du temps. <rire> c'est pas... Quelle pas... okay.
3: enfoiré, c'est lui-là. Euh... C'était euh... beaucoup, hein. de de donner du temps, c'est... Qu'est-ce ah, Qu que tu que t'insinues Rien, j'insinue. De... Putain, <rire> ça me donne aussi au CMC, moi. Je
2: <rire> euh... peux faire ma news ou on parle de Jim qui a le temps, là C'est quoi le bordel, là Il a le temps et
1: l'expertise cinéma, en plus. C'est ça, que.
2: Donc non, je vais revenir sur effectivement bah, le cinéma connaît une nouvelle période très difficile hein, en France et on dirait aussi un petit enfin aussi aux États-Unis et ailleurs euh, depuis la fin de la pandémie de Covid avec une baisse moyenne en gros de 30 depuis le début de l'année euh, de cette année 2022. Alors je sais que Julien aime bien les chiffres, alors je vais trouver quand même des chiffres parce que je sais que ça c'est 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 croustillant toujours hein, pour lui. Euh, on va prendre pour exemple, le mois de septembre, les salles de cinéma ont fait 7,38 millions d'entrées, alors que l'année dernière, on comptait 9,31 millions. Mais surtout, si on, on prend en compte le, la dynamique exponentielle qui existait depuis 2014 pour atteindre un point culminant avant le Covid en 2019 avec 213 millions d'entrées dans les salles français, bah là, on est vraiment loin du compte. Euh, pour cette année, après 9 mois, nous sommes en gros à
1: 104,97 millions. Hein, de ouais Julien ah bah, Est-ce que, est que ça compte les films que Yahoo a en retard Parce que je pense que si Yahoo va voir les films, il va peut-être refaire basculer euh, les entrées cinéma de, de l'autre côté. Hein. Enfin, C'est alors euh, con, selon.
2: Alors attends, je regarde, dans mon oreillette, on me dit que oui, parce qu'on compte les 6 mois de décalage de <rire> <dans le rire> Yahoo. Donc, okay, bah, okay. euh, donc il faut compter. Foutre. Alors ça fait 104,98 millions de spectateurs, excusez-moi <rire> Donc pour rester dans les pourcentages et tenter de comprendre les raisons de cette sombre période dans les salles obscures, il hein, euh, euh, y a une étude du CNC hein, qui était pas mal, hein, euh, qui montre que en gros, alors pour essayer de comprendre tout ça, c'est que 38% des personnes interrogées disent que la baisse des fréquentations bah, était liée à une perte d'habitude. Mouais. 36% la perception du billet trop cher, 26% préféraient un autre support de diffusion, particulièrement bah vous vous en dotez hein, les plateformes, parce que c'est quand même bien aussi d'être chez soi, alors que 23% euh, parlaient d'un manque d'intérêt dans les films proposés, mais justement ce que je trouve intéressant c'est que c'est un ressenti, et souvent le ressenti c'est pas forcément la réalité, je sais pas ce que vous en pensez, c'est les gens ce qu'ils pensent, mais Objectivement, si on cherche un peu l'objectivité dans tout ça, on s'aperçoit qu'aux États-Unis, on retrouve un peu la même baisse d'environ 30%, qui indique que, que cette généralisation du. qu'il y a un vrai dé, une vraie généralisation en fait du délaissement des salles au cinéma. Hein. Ce n'est pas que de chez nous, c'est un petit peu partout. Euh, en revanche, alors, si on vient sur la France, il y a quand même un équilibre, un équilibre stable concernant la part de marché des films français et des films américains, avec 20 points en gros de différence entre. Euh, entre, les, entre les, bah, les gros films, hein, si j'en parle de Maverick, euh, Top Gun, on est à 6,6 millions d'entrées. Euh, et, euh, et les films qui suivent, en fait, les plus grosses sorties, ça va être des films américains, des suites, du Marvel, etc. Et cette année, par exemple, on a six films français qui ont dépassé la barre d'un million. Euh, voilà. Donc, euh, donc on, a, on a un équilibre qui n'est pas... Pas forcément très flatteur, mais il y a un équilibre quand même qui reste et qui est toujours un peu le même. Avec par contre cette année, euh, plus de films autres qu'américains. Donc des films anglais, espagnols, etc., qui étaient plus importants. Ouais, oh, hey, Yao
4: euh, Nope, il a marché ou pas, et tu sais pas, il euh, pas Nope, il
2: liste. a pas mal marché. Il me semble ah, qu'il ah. a pas trop mal marché. Surtout Zelda. Euh, on aura compris que bah le problème bah, vous, vous doutez bien que c'est pas un problème, c'est un problème qui est multifactoriel. Alors il euh, y a j'ai cité des gens comme Vincent Lindon qui a dit qu'il y avait trop de films, pourquoi pas Donc les acteurs ils se plaignent du nombre de films. D'autres pensent que bah, c'est plutôt la qualité des films qui est en deçà. il y en a qui parlent du prix du billet qui est évidemment un peu cher pour certains. Euh, et, ou alors bien évidemment hein, que le fait que bah, les gens préfèrent les Netflix et qu'on sort pour regarder les films plutôt que de sortir en salle euh, on pourrait, euh, là j'ajoute hein, mais effectivement quand on voit certaines scènes certaines, ouais, euh, qui font le buzz, alors est-ce que c'est quelque chose qu'il faut généraliser ou pas, mais au sorti des One Piece ou des Dragon Ball où ça a été le brin un petit peu dans les salles, c'est vrai que des vieux comme nous, t'as envie de te dire ok j'ai resté chez moi pour regarder mon manga parce que j'ai pas envie d'être au milieu de cette cohue ce sont des exemples, bien évidemment. Hein. En tout cas, que, ça entraîne quoi Ça entraîne un, un collectif de personnalités du secteur du cinéma qui appelle à réunir des états généraux du cinéma, quand même, parce que. Parce qu'il faut pour essayer de trouver une solution pour sauver le, le cinéma en France. Hein. Ouais, Greg. Oh,
0: mais là, j'ai déjà envie de réagir en disant, mais quelle bande de vieux cons <rire> Tu vois, mais c'est vraiment, c'est comme nous, c'est comme nous demander notre avis à nous sur sur un problème qui en fait nous concerne pas parce qu'on est déjà trop vieux pour y répondre. Et c'est comme demander à l'Académie française d'écrire la langue française alors que c'est une bande de vieux cons qui vont tous mourir dans dix ans et qui sont pas concernés par le futur du français. Et là, c'est pareil, le CNC, ils vont ils vont se réunir entre spécialistes d'un problème qu'ils ont créé. Eux, même en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que les mecs appartiennent à ce problème-là, c'est un problème comme tu le disais qui est multifactoriel ça va de la fin, mais ils ont même pas réalisé que ça, ça commençait au financement même du cinéma, du, du cinéma en France qui est déjà un problème. Exactement euh, mais ils ont, dire ils, hein, Greg, ouais, ils, ont, ils ont un problème de conception de ce que c'est que le ouais. cinéma, ils ont un problème de l'acceptation de ce que c'est qu'un autre cinéma quand on voit Cannes qui dit que Netflix il fait que des films de merde, il y a quand même un gros problème d'évolution des mentalités, et en fait comment tu veux qu'ils trouvent une solution alors que même sont là base du problème ils auront beau faire toutes les réunions qu'ils veulent je peux te dire qu'ils vont se les mettre profonds et qu'ils vont pas trouver une seule solution parce qu'ils vont même pas regarder ouais. eux-mêmes leurs propres problèmes qu'ils ont créés quoi bon voilà excusez moi je suis un peu énervé mais, mais <rire> ça on me dit dans l'oreillette qu'on a perdu euh, qu'on qu a
2: perdu trois <rire> <rire> voilà <rire> non Désolé. non mais Greg, Greg, je te rejoins complètement là-dessus là, là euh, déjà effectivement enfin si on Enfin, je vous poserai la question de ce que vous en pensez, bien évidemment, je suis assez d'accord euh, d'aller se plaindre et de faire à, à mort Louis Croix Bâton en disant « ça va pas », etc., en, en, en s'appuyant sur des choses de, 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 euh, séculaires et sans vouloir bouger les choses, c'est comme tout, euh, on veut changer plein de choses, mais dès qu'on veut les changer, on n'y touche surtout pas, parce qu'il y a cette espèce de... de, de les cahiers du <rire> cinéma, les trucs, les machins, on ne touche pas au cinéma français, ça fait peur. Mais c'est vrai que tu as raison euh, quand on voit, par exemple, pourquoi pas pousser un modèle à la française un peu plus moderne, pousser peut-être les créations originales on veut faire quand on voit la difficulté enfin on en a parlé de que ça soit dans les séries etc tu fais alors il y avait le problème de Netflix aussi mais mais mais, mais souvent tu fais un premier film et euh, et et t'as des t'as un cah, as un, ca, un cahier des charges à respecter si t'as pas euh, un petit peu de cahier du cinéma dedans du, des 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 relents de Truffaut des relents de, de de personnages qui doivent être euh, de, de la société euh, euh, comment française enfin voilà il y, y a un côté c'est toujours le même film qu'on sort et ça c'est vrai on n'ose pas aller un petit peu loin. Ensuite, c'est vrai que pourquoi pas développer, euh, je sais pas, euh, regonfler les productions avec la redevance télé, pourquoi pas, hein, c'est une idée hein, aussi. Euh, euh, en tout cas, c'est vrai que euh, euh, le problème alors, bien évidemment, en attendant, ce qui est ce qui paye, c'est le CNC, donc on peut pas les mettre de côté, mais, mais, mais peut-être, enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous. Après, il y a juste une chose qui risque de changer la donne avant la fin de l'année. Faut pas oublier que, alors, aux États-Unis, en tout cas, et là, je suis curieux de voir ce que ça se trouve, ça va faire un boom. Parce que, n'oubliez pas, il y a quand même le sauveur, le sauveur du, du box-office depuis, depuis 30 ans maintenant. Vous voyez de qui je veux parler, qui va arriver aux États-Unis. James Cameron, forcément, hein, qui va amener son avatar numéro 2 et qui va, ça se trouve, tout péter, et qui va, du coup, je vous dis ça, puis bon, ma, ma news, elle va être complètement obsolète dans quelques mois, parce que, bah, forcément, il va, il va, tout, il va tout regonfler. Et, ouais, ouais, Dim, tu voulais dire
3: non, Je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment qu'il fera moins bien que Top Gun Maverick, euh, ah. Avatar 2. peut-être. Ouais. <rire> J'espère peut me tromper, mais...
2: <rire> ouais. Yao.
4: Euh, mais, mais la ressortie du premier, je crois que ça avait cartonné, hein. Ouais ça, a bien ah, marché.
1: ouais, ça a bien marché. Surtout que sur un temps limité comme ça. Euh, ouais,
4: donc euh, je pense que le 2, enfin, euh, contrairement mm -hmm. à Dime, je pense que ça va encore plus cartonner. Ouais. Je, suis plus, euh, je suis très confiant.
1: Ouais, en même temps, Top Gun Maverick marche vraiment bien. Hein. Par ouais. exemple, en France, c'est un film qui a... Je crois que c'est le blockbuster euh, peut-être numéro 1 cette année. Hein. Mm. Enfin, voilà... oui,
3: oui, largement. Hein. Non, c'est pas Spider-Man, non, non Non, 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 c'est euh, Top Gun. Hein. Ah ouais mm.
2: En tout cas, voilà. je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même triste, parce que... Alors, Triste, oui et non. Parce que c'est, comme tu disais, Greg, c'est aussi une évolution. Est-ce que les gens veulent se ouais, Est-ce sont... est qu'ils veulent autre ils chose sont... Euh... Ils sont
0: pas prêts à la faire, parce que, voilà, comme je disais aussi, tu vois, est-ce qu'ils vont se poser la question même des écoles de réalisation en France, de la Fémis Est-ce qu'ils vont se poser les... les questions de les fils d'eux, les filles d'eux, qui sont déjà euh, euh, peuplades incroyables dans la... la scène des réalisateurs et des acteurs français euh, on... Ou en gros, bah, si tu veux réussir dans ce milieu-là en France, il faut être fille d'eux ou fils Quelqu'un, est-ce euh, qu'ils vont se poser tout ce genre de questions, de savoir pourquoi ça marche plus là actuellement Ben bah, non, ils vont pas se le poser. Alors oui, ils vont peut-être se dire ah ben bah, c'est vrai que c'est un peu cher le prix du billet. Et puis quoi, il va baisser Ben bah, non, parce qu'en fait c'est un domaine privé, donc ils vont rien pouvoir y faire. Et euh, en fait, enfin je, je vois pas où ils veulent en venir. quoi Je vois pas où ils veulent en venir. Et à un moment, il faut aussi savoir regarder la vérité en face. Un abonnement d'un mois à Netflix, ça coûte moins cher qu'une seule place de cinéma, quoi. Donc, il euh, bah, y a, y a moi, ce problème économique, surtout actuellement, euh, voilà, on a les, les difficultés économiques qu'on va connaître. Je pense que, mine de rien, ça joue chez pas mal de Français. Et que oui, cette raison-là, euh, clairement, euh, ils auront bon faire tous les états généraux qu'ils veulent hein, et se réunir en petits comités d'intellectuels, euh, bah, ils trouveront pas la solution parce qu'en fait, ils pourront pas agir là-dessus. Donc, euh, voilà, ça sert absolument à rien sauf s'ils si commencent à se poser un peu les bonnes questions, à savoir, euh, est-ce qu'ils sont déjà utiles, eux quoi. Bon, voilà, est-ce que toi, Julien, tu voulais réagir Excuse-moi.
1: Euh, ouais, moi, j'ai pas forcément la même vision des choses. Je, je pense pas que la qualité des films... Alors, pour parler du cinéma français, je, je distingue quand même le cinéma français du cinéma... Euh américain ou mondial, je pense pas que les films français soient moins bons qu'à une époque. Je pense qu'il s'est passé après le Covid, c'est qu'aujourd'hui, bah, les, les salles de cinéma, elles ont beaucoup plus de problèmes pour faire revenir les gens de plus de 30, 40, 50, et qu'en en fait, le cinéma français, il s'adresse plutôt à ces gens-là. Alors peut-être que c'est un problème aujourd'hui de ce cinéma-là, parce que qu'il est plus du coup du tout en accord avec ce que euh, est le public qui vient en salle, qui est plutôt aujourd'hui un public jeune, mais on voit que quand il y a des films, alors euh, par exemple, je sais pas, euh, euh, Top Gun, Spider-Man, qui sont plutôt des films pour un public plus jeune, bah sorte ça fonctionne et les gens vont en salle donc c'est pas forcément un problème que les gens veulent plus y aller mais je pense qu'il y a une catégorie de personnes qui Post-Covid, ne vont plus au cinéma. Et le deuxième facteur, c'est quand même, je pense que les, les plateformes. Moi, je suis pas du tout anti-plateforme, mais tu vois, on a toujours parlé ici de du cinéma de plateforme et du cinéma de, de cinéma comme en, en salle. Mais pour le coup, je pense que en fait, il y a il quand même un problème avec de, de temps. En fait, les gens ils peuvent pas à la fois voir leur voir aller sur Netflix et après aller au cinéma. Donc voilà, c'est je pense a ce facteur-là, le prix du billet... Alors peut-être aujourd'hui, dans, une, aujourd dans une, un moment où euh, on est quand même dans une société où ça devient de plus en plus compliqué, ça peut être un, un problème. Hein, ça, je je, je n'arrive pas forcément à mesurer l'impact que peut avoir le prix du billet.
2: Dis-moi, tu voulais, tu voulais
1: ajouter
3: Ouais, alors déjà... Euh... Pour revenir sur ce que disait Julien, euh, contrairement à ce qu'il peut penser, bah, je travaille quand même. J <rire> je plaisante. <rire> je travaille entre je 35 plaisante. et 40 heures par semaine. Donc euh, voilà, je ne peux pas toujours regarder des séries <rire> et des films. Et c'est vrai que bah, euh, je commence un petit peu à me surprendre, des fois, à privilégier, à me dire, surtout là, avec cette rentrée, je trouve que cette rentrée, elle est complètement maboule niveau série. Euh, on a House of Dragon, bah, c'est déjà une heure par semaine, Seigneur des Anneaux, une heure par semaine, euh, niveau des animés, mais c'est une, une folie pure, euh, où il y a tellement de nouveautés, et des trucs vraiment qui ont l'air trop bien, hein. donc euh, voilà, c'est 20 minutes par ci, 20 minutes par là. Euh, bah, des fois, voilà, on n'a que 24 heures dans une journée, il faut faire des choix, et des fois le cinéma, euh, moi avant, euh, j'hésitais pas une seconde, hein, j'allais quand même plus souvent au ciné, et maintenant je me surprends à me dire... Euh, oui, bah, celui-là, dans six mois, il sera sur Canal. Je vais peut-être rester chez moi parce que là, j'ai le dernier épisode de Stranger Things à regarder. Il y avait tellement de suspense, j'ai envie de voir la suite ou des choses comme ça. Euh, je parle même pas encore des jeux vidéo aussi, voilà, qui nous bouffent un temps monstre. Euh, les plateformes
2: qui se rapprochent du cinéma aussi, quelque part, parce que les scénarios, c'est bête, mais c'est de plus en plus cinématographique aussi, quoi.
3: Bah, si, ouais, si je disais Stranger Things, c'était pas pour rien non plus. Hein, avec le, de, le dernier épisode, c'était un vrai film, quoi. Il durait 2h20 déjà. Euh, et puis aussi alors moi je sais pas c'est peut-être un truc vraiment à titre personnel mais avant ce que j'aimais bien faire moi c'était peut-être m'enchaîner deux films à la suite et je trouve que depuis qu'il y a la rouverture des cinémas depuis les, les histoires de Covid il euh, n'y a plus d'horreur arrangeant avant euh, je trouve que les films se chevauchaient bien on pouvait enchaîner plusieurs séances à la suite maintenant c'est impossible c'est euh, c'est vraiment dur, j'y arrive plus euh, je suis obligé d'aller voir un film à la fois et ce qui me saoule un peu parce que j'habite pas forcément tout près de, de certains cinémas que je fréquente euh, surtout qu'on oublie que maintenant on vit dans le monde un peu à la Mad Max où avoir une goutte d'essence c'est <rire> hyper compliqué donc je pense que ça aussi ça va pas forcément aider au niveau des fréquentations des salles donc euh, ouais tout ça mis bout à bout euh, c'est un peu dur et aussi je reviens aussi sur ton exemple par exemple moi je suis un gros fan de films d'horreur et là cette semaine il y a Halloween Ends, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle ou Halloween Kills je sais plus qui est sorti au cinéma mais bah, je vais attendre la sortie euh, en, sur canal parce que je sais que les films d'horreur maintenant c'est plus possible c'est la foire, il euh, y a tout le monde qui gueule pendant le film. Enfin, voilà, ça m'intéresse plus de voir ce genre de film au cinéma, par exemple. Une espèce de vieux. <rire> bah, après... écoute. Bah, en parlant de vieux, je te laisse la parole.
4: Ouais, j'assume. <rire> <rire> non, mais après, je, je suis d'accord avec toi, mais pas sur tous les points, notamment... Euh... Enfin, non, c'est plus Grégoire qui disait, on a des plateformes et tout, mais je suis quand même désolé, pour moi, il y a quand même un fossé entre la qualité d'un film et, et la qualité... T'es pas d'accord avec moi, Jérémy, mais sur oui. certaines je plateformes. après. Je... Franchement, il y a des euh... films. Je suis je, je, désolé, j'ai pas vu un équivalent de Top Gun, Top Gun Maverick euh, sur une plateforme pour l'instant. J'ai pas vu l'équivalent d'un Everything sur une plateforme, même si on aime pas le film. Tu vois, il y a des films, franchement, j'ai pas vu euh, autant d'équivalents sur, sur des plateformes. Donc, tu dis que là, les plateformes, c'est plus pratique. Euh, je suis pas convaincu par cet argument. Après, Pareil, en termes de prix, c'est quand même un coût et... Et le prix du cinéma, vu tout ce que les gens ils se, met, ils se prennent à côté comme tarif, je pense que c'est pas trop cher par rapport à d'autres activités. Mais après, ça c'est mon point de vue de, de niche entre guillemets qui, qui aime le cinéma. Mais ouais. et après, je rejoins ah, pour une sur, aussi aussi, c'est un peu différent, tu vois, pour une fois. C'est bah, un sur un pour, coup. Euh... Pour les et podcasts, là, on en rigole, mais je y a pour a le Attention, Attends, puis... j'ai pas terminé. Je rejoins rejoint pour, le... pour le temps, parce qu'on en rigole pour les, pour les films, et moi, c'est de plus en plus compliqué aussi de, de se caler une séance, comme tu dis, et ça a des heures pas possibles par moment. Parce que si le film, il dure 2h30, en général, ça va être vers 21h, ou soit 17h21, h donc c'est des heures <rire> bâtard, donc c'est bien galère à caler. Ouais.
2: Je veux dire, jean genre... vas-y, vas-y, je t'en prie, tu voulais peut-être rebondir sur ce qu'il disait.
3: Ouais, non, je voulais rebondir sur ce que disait Yao. Alors, je suis d'accord avec toi, Yao, un niveau film. C'est sûr que sur les plateformes, on n'a pas d'équivalent de Top Gun Maverick ou de gros gros blockbusters. Mais je suis quand même désolé, enfin là, on sort un peu du cadre du cinéma, mais dans les séries, je trouve que ça régale tellement. Mm. Tu prends un House of Dragon ou un Ring of Power, alors on pense à ce qu'on veut de ces deux séries-là. Mais visuellement, euh, moi je m'en prends plein la tronche voilà. toutes les semaines, peut-être bien plus que certaines <rire> fois au cinéma, hein.
4: Ouais mais t'en as... C'est deux, sé deux séries sur combien aussi, tu vois, qui ont débuté de malade. Alors que je trouve que le cinéma, en plus, moi j'aime bien le cas du cinéma, c'est pas la même chose que... Ouais quand mais ça le se généralise aussi chez en toi. Ouais, ouais mais je
2: suis pas forcément d'accord avec ça. Y'a oh, un truc, c'est qu'attention, le cinéma, c'est pas que du blockbuster. Enfin ce que je veux dire, oui, et moi je me suis ah kiffé j'ai kiffé d'aller voir euh, effectivement du, du grand cinéma, on va dire, comme on pouvait dire à l'époque. mais le mais... cinéma,
4: je trouve qu'il n'y a pas l'équivalence sur les... Ouais, enfin, après, franchement, je pas pas, genre cinq films qui m'ont marqué sur une plateforme encore vraiment comparé à ce que je vois au cinéma, enfin, c'est mon point de vue. Hein, et je pas cinéma, quoi que ce soit blockbuster et petits films, J'aime bien aussi les cadres. faire la d'aller dans une salle euh, de voir un film sur un grand écran. quoi C'est euh, un art à voir, rien à voir avec ton salon sauf euh, celui mm. de Julien, où il y a un ré <rire> rétroprojecteur qui fait toute la salle de son appart. Mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment deux endroits différents. Enfin, après voilà, ouais,
2: cool. non, mais j'entends, mais c'est vrai que. Il y a quand même, euh, depuis quelques années, avec, il y a plus de moyens, enfin, euh, souviens-toi quand même, 20, 20, 30, voire même 10 ans en arrière, tu vois, il y des téléfilms. Là, tu sentais quand même le téléfilm. Ouais, non, mais je veux dire, tu sentais, tu sentais quand même le téléfilm, voilà, il y avait un côté, euh, pff, c'était quand même dur, quoi. Tu... Euh, là, je trouve quand même qu'il y a un effort, j'en reparlerai tout à l'heure dans mon conseil, que ça soit... Alors oui, les séries, je pense que c'est surtout au niveau des oui, séries. Oui,
4: les séries, moi je te parle si on parle en temps de films. Oui, film, oui, mais, ou tout, mais, mais, mais maintenant
2: les pas. séries, avant, avant la série, tu ne pouvais pas rivaliser euh, même de la science-fiction, oui, etc. Tu ne pouvais pas rivaliser avec un film parce que tu n'avais pas les moyens, parce que c'était parce que très compliqué. C'était quand même toujours un peu cheapos une série, même si elle était top. Il y avait un côté quand même, euh, tu reprenais des choses, enfin c'était compliqué. Tu... Là, une série... Euh, de, de, avec de la. Mais même, on, va, on peut aller sur Marvel. Des fois, tu vois un film Marvel, tu vois la série, ou tu vois du Star Wars, bien évidemment. Il y a, y a un côté un peu plus cheap. <rire> Obi-Wan, mais... on
4: en parle. <rire> ouais non, mais ce que je veux dire, quand
2: même, t'as quand même. Euh, si t'es pas très regardant, attention, là, on parle entre gens qui. qui, qui on est quand même, on va dire. Euh, euh, à ses connaisseurs, on, on, en, on en consomme beaucoup, on voit la majorité des gens, ce que je veux dire c'est que ils vont oui, avoir il leur Star Wars quoi, quand ils ont besoin euh. etc, et, et, et quelque part tu restes chez toi, ça te coûte moins cher et, et la qualité, malgré tout, de toutes ces plateformes apporte quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui est quand même vachement plus plus Haut qu'à une certaine époque, alors c'est pas encore la panacée, on est bien d'accord, mais ça n'a rien à voir et que ça va plutôt dans le bon sens. Et, 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 et cool d'ailleurs, on va pas se plaindre de ça, hein. je suis pas en train de me plaindre, mais c'est vrai qu'à un moment, une fois qu'on aura des écrans ou qu'on aura la possibilité que ça soit, même si c'est démocratisé, mais d'avoir encore plus grand, <rire> euh, il va falloir que le cinéma trouve un moyen de, de nous donner l'envie de revenir, quoi. Je sais pas comment, euh, euh, mais, tant... mais il faudra trouver une solution parce, parce que qu sinon, parle sinon effectivement.
4: Juste ouais. avec Avatar 2, pour moi, moi c'est hors de question que je vois ça sur un écran. Enfin, chez moi, tu vois. Pour oui, moi, mais là, c'est l'exception,
2: tu vois. Tu vas y aller pour Avatar. Après, est-ce que tu vas vouloir aller euh, voir le, le prochain film de la bande à Fifi au cinéma, quoi <rire> non, bah non, mais, mais c'est ça le cinéma français aussi, beaucoup. Hein, c'est <rire> ce qui marche. Genre, hein. ouais. Voilà. Mais, mais ouais. ouais. Greg, excuse-moi.
1: Non, je crois pas que Greg voulait
2: parler.
0: Non, non, moi, je... Non, moi, je voulais parler. C'était
3: <rire> je voulais, moi, je voulais rebondir ce que tu disais, euh, Jérémy. C'est vrai que nous, quand on va au cinéma, on a un but précis. C'est parce qu'on aime bien euh, euh, tel réalisateur ou, euh, voilà, on, on... On en a entendu parler en bien ou en mal ou on est intrigué, quoi. Mais la plupart des gens, quand ils vont au cinéma, enfin, je parle du grand public, moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'aller dans des gros multiplex et d'observer les gens autour de moi... Ils arrivent devant le cinéma, ils savent absolument pas ce qu'ils veulent aller voir. Ils regardent les, euh, les posters des films à l'affiche et ils cherchent, ils cherchent quoi Ils cherchent une grosse tête d'affiche. Euh, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi. Euh, un, un Johnny Depp, un Bruce Willis ou je ne sais pas. Euh, et ça, euh, avec les, les plateformes, euh, bah, ils les retrouvent <rire> directement chez eux. Qu'ils les voient au cinéma ou chez eux, euh, bah, autant les regarder chez soi tranquillement. Ça leur vient beaucoup moins cher et il n'y a pas à se déplacer. Quoi.
1: Ouais, non, moi je suis assez d'accord, je pense qu'il y a un recul du prestige de la salle de cinéma. Alors dans ce débat là il y a eu la voix de Nicole Garcia qui s'est pas mal fait euh, rallier, hein, donc la réalisatrice française, euh, qui a dit en fait en gros bah aller voir un film, enfin, voir un film sur sa télé, c'est comme voir la, la copie d'une œuvre d'art par rapport à la salle. Euh, je pense qu'il y a une vieille garde comme ça du cinéma qui défend toujours la salle, or je pense que le prestige de la salle il est vraiment tombé euh, entre le prix que, que c'est, entre la qualité des écrans, entre les gens il y a Aussi, ce problème-là. Alors, quand t'es à Paris, t'as un peu plus de chance parce que c'est un peu moins le la foire que dans certains cinémas. Moi, quand j'habite en banlieue, tu vas voir un film en VF. Euh, voilà, c'est <rire> tombé le truc, quoi. C'est le, le Dawa dans la salle, quoi. Euh, mais voilà, je pense qu'il y, y a un recul de ce précis. Moi, je suis comme Yao, je suis plutôt à défendre la salle de cinéma. Et pour moi, il n'y a rien qui est au-dessus de la salle. T'as beau avoir. On a rigolé avec un écran de, <rire> de 10 mètres, voilà, mais c'est pas la même chose. Euh, voilà, et j'entends les gens qui disent Ah, moi, j'ai fait ma culture, on va via la VHS, machin, les, un peu les gardiens du temple de l'espèce de nouvelle cinéphilie. Mais oui, mais tout le monde a fait ça. On ne dit pas que tous les films on va les voir au cinéma, on n'a ni le temps ni l'argent. Euh, mais en même temps, ça reste quand même le lieu où voir un film à expérience égale, c'est toujours la meilleure expérience. Je veux dire, je sais pas, voir Melon Drive au cinéma, c'est mieux que de le voir chez soi. Même voir euh, comment un un Philippe Lachaud, c'est mieux de le voir au cinéma que de le voir chez soi. Voilà. En en bref, vrai, ça, et et
2: l'enchaînement que tu viens de nous faire là, c'était violent quand même. <rire>
1: Voilà. <rire> tu peux pas l'antenne <rire> Moi j'ai juste
4: <rire> rebondi, à ouais, ce que tu disais c'est vrai que j'ai pas pensé, mais moi je pense euh, sous mon prisme, mais c'est vrai que nous on va voir les films en VO donc moi je me rends pas compte, quand c'est la VF c'est peut-être pas le même public effectivement euh, parce qu'entre guillemets, peut-être pas cliché mais ceux qui vont voir les films en VO c'est plus entre, y, des, de dire des connaisseurs, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, je me rends pas compte du public qui peut voir les films en VF encore, peut-être qu'il est un peu plus
3: euh, Bah ouais. moi moi qui habite en province et où il y a majoritairement de la VF, j'ai quand même la chance, moi, d'avoir accès à beaucoup de salles en VO, mais je privilégie toujours la VO. Et voilà, c'est pas, c'est pas un hasard, hein. Et aussi, ça fait mes, des années, on va dire, pour des gros films dans des multiplexes, par exemple, que je peux, ou je peux, que je peux fréquenter, j'y vais plus les soirs. Et c'est pour une bonne raison, parce que les soirs, il y a plus de monde et il y a un bordel monstrueux, quoi. Je choisis toujours mes séances un peu aussi en fonction de savoir si je vais t'emmerder ou pas. Euh, début d'après-midi, début euh, en VO, euh, vraiment, de préférence. Et pas parce que je préfère aussi la VO, mais c'est aussi pour une question de confort. Non, non, c'est vraiment un vrai problème et je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont rebutés d'aller au cinéma parce que, voilà, euh, c'est un vrai cirque, un hein, des fois. Hein.
1: Parce qu'un petit quichiche en, en province là, sur une petite scène un peu chaude, là, ça, fait, ça donne quoi dans la salle là, ça, ça chauffe un peu ça se... <rire> Ah bah la
3: fête, bah, disons hein. qu'il n'y a pas grand monde <rire> <rire> la seule fois que j'ai expérimenté je t'avouais qu'il n'y avait pas grand monde moi j'étais sur le côté il y avait deux, trois pervers à droite à gauche <rire> Des amateurs d'art. Des voilà. amateurs
1: d'art, dis-moi. Quand l'agneau inel c'était la holla dans la salle, là. Allez, ouais Je
3: remercierai je remercierai jamais un C.I.A.O euh, de m'avoir accompagné un peu virtuellement pendant cette séquence parce que, voilà, je lui parlais beaucoup par texto ah, pour lui ouais. euh, exprimer mon désarroi. <rire> comment t'as osé euh,
4: cette scène devant le mouton, l'enseignant euh... de Netflix, non. là? J'ai des moutons euh, <rire> dans le jardin, enfin dans le jardin, à l'école de, de mon fils, ils ont une ferme avec des moutons, c'est exactement la même scène que Keshi que sur mon gorge, mais ben voilà. ça suit moi. Le même vieille. niveau de radiation et d'intensité.
2: Tu l'as montré, euh, tu épique. as amené la cassette, la VHS, euh, à l'école de son euh, fils pour que ouais. pour que <rire> va, les maîtresses puissent le voir,
0: c'est ça. Ça va peut-être pas être sa cassette préférée, hein. attention en tout cas pas longtemps. <rire> bon, bon, on toi, va hein. peut-être on va peut-être enchaîner un petit peu ouais sur les autres euh, les autres parties du podcast, et notamment avec toi Julien, euh, avec bah on l'a dit hein en introduction, euh, Jérémy l'a annoncé, c'est euh, la semaine de podcast, c'est la, la fois du podcast où euh, tu nous fais ton top musical du ouais. mois. Et donc, euh, voilà. On l'accueille avec, euh, avec, euh, avec plein de joie, et notamment euh, <rire> ton premier artiste qui est souvent l'artiste du mois, on va dire, ton bah premier ouais, CD du mois, donc cette fois-ci, euh, qu'est-ce que c'est bah Déjà, je vois qu'IAO lève
1: déjà la main, je pense qu'il va vouloir participer activement euh, à cette rubrique. Moi, je pense qu'il euh, qu je, je suis content de faire cette revue que j'ai dessoulé Donc voilà, désolé sur les, les premiers temps du podcast où je cherchais un peu mes mots. Là, voilà, je suis de retour avec. Euh, ah, ouais, c'est magnifique. Une bonne élocution, on va dire. J'espère en tout cas. Euh, oui, mon album du mois, bah évidemment, c'est Stupeflip Flip. Hein, L'album s'appelle Stup Forever et l'extrait que j'ai choisi, c'est Shark Attack.
0: Livre un son d'une grande puissance J'y pense depuis mon adolescence Tu peux checker en toute confiance Pour t'échapper de leur inconscience Tu te sens toujours en liberté Quand la musique plane à tes côtés Pas de faux semblants, pas de mauvaise foi Comme dans le regard d'un avocat Les gens sont durs comme un bloc de fer Mais je coupe le son dans ma bête de four Y'a pas d'aigreur dans les cimetières Pas de violence dans les commentaires J'ai construit des mondes
4: souterrains Pour éviter les boîtes crâniennes J'ai fait de l'art content pour rien Seul sous une pluie diluvienne
3: A2 Toujours bloqué dans le karaoké Karaoké
1: Voilà c'est le retour de la rubrique pour le mois de septembre puisque je n'avais pas fait juillet et août il y avait quand même des choses intéressantes en juillet on en a parlé lors des, 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 des émissions euh, donc voilà, Stupé Flip, un nouvel album, euh, 5 ou 6 ans depuis euh, le précédent, je crois que c'était Stupvirus Virus, ça doit faire peut-être 5 ou 6 ans, euh, bah pour moi c'est vraiment une très bonne surprise, hein. non pas que Stupvirus Virus c'était un mauvais disque, mais je trouve que bah, Stupé Flip il est vraiment au-dessus, euh, je trouve que c'est vraiment même l'un des meilleurs albums de Stupé Flip, et surtout bah, c'est un album très personnel de King Ju, euh, qui renoue avec l'esprit des premiers disques, hein, il y a facile 20 ans, hein. pour le coup encore une fois ça nous rajeunit pas, euh, bah Stupé Flip c'est quoi en fait pour ceux qui connaîtraient pas s'il y en a encore, c'est un groupe français, euh, de, de rap, de rock, de punk, de pop, un, de pop, un peu tout ça à la fois, entre les Beastie Boys et, euh, pour le côté un peu euh, rap, un peu énervé, euh, rock rap, un peu énervé, et euh, les résidentes hein, pour le côté euh, euh, perruque, enfin pas perruque, mais masque et un peu grimé, et surtout bah, c'est presque un concept, hein, voire une religion, presque une manière de, de voir le monde, et en gros, bah, concrètement, c'est Julien Barthélémy, et hein, King Ju avec, alors il y a, on va dire que le crew, comme ils appellent, il y a plus ou moins trois membres, avec donc King Ju qui est un peu la, la tête pensante, M6 Salo et Cadillac, euh, mais surtout bah voilà, c'est plein d'entités qui sont incarnées par par Julien Barthélémy autour de tout ça, alors on peut citer par exemple Pop Hip ou là, par exemple dans le dernier album, on a King à ja, hein, la version reggae de King Ju alors voilà, il a toujours été très fort pour trouver comme ça des, des, des entités qui vont incarner euh, le crew à l'intérieur de, des, des albums, alors ce qui est un peu compliqué à dire c'est qu'est-ce qui fait un bon disque de Stupeflip parce que je trouve que tous les albums sont bons d'une certaine manière mais évidemment on peut quand même établir un classement bah, je trouve que c'est un peu l'équilibre qu'il peut y avoir entre les morceaux qui tabassent, hein, les côtés un peu banger les interludes, les morceaux où il va parler, où il va un peu poser le, le, le lore on va dire du, de Stupeflip les morceaux un peu plus pop hein, qui sont incarnés par Popip, les bizarreries électro il y a souvent deux trois morceaux comme ça euh, par album et les anecdotes racontées, hein, les trucs qui cache un peu à l'intérieur des albums, et je trouve que là, bah, on est vraiment bien servi, hein. il suffit de prendre l'enchaînement, euh, les voûtes Shark Attack, dont j'ai passé un extrait, et Pop-Hip euh, et le mort-vivant pour jauger du niveau du disque, euh, voilà, je trouve que c'est un disque en plus qui pue l'honnêteté intellectuelle, et l'honnêteté euh, art, artistique, pardon, et on sent bah, voilà que King Ju, il revient ni pour l'argent, ni pour vivre sur l'héritage de Stup, hein. même 20, 25 ans après, je trouve qu'il a toujours des nouvelles choses à apporter, et qu'il est pas dans le truc, bah Flip c'était ça, et on va refaire euh, du Stupeflip donc voilà, en plus il a tout produit lui-même, euh, il fait plus du tout tourner, donc tu peux vraiment pas dire qu'il est là euh, pour la thune, pour placer des hits, voilà, et il s'en amuse toujours un peu, je trouve que ça reste quelqu'un qui a une intégr intégrité euh, vraiment au-dessus de tout soupçon, et je trouve que c'est vraiment un super disque, et c'est, je pense, un de mes stupeflips préférés euh, depuis euh, Stupreligion. Je ne sais pas si quelqu'un l'a écouté ici, je sais que peut-être Jérémy et Adim
3: Ouais, alors moi, ce mois-ci, je me suis fait un peu une, une double feature masquée parce que j'ai enchaîné le nouvel album de Slipknot et euh, donc le nouvel album de Stupid flip Et euh, je trouve que le nouvel album de flip, bah il a eu un côté libérateur pour moi hein, parce que le Slipknot, c'est une méga déception. Franchement, il est vraiment pas bon. Et euh, j'ai enchaîné direct avec Stupid flip et là, franchement, j'ai trouvé ouais, un peu... Euh une vibe comme les deux premiers, je dirais, un peu un retour aux sources, et ouais, ça fait vraiment plaisir, quoi. Et comme tu disais, l'album, euh, l'album d'avant, c'est pas qu'il était pas bon, mais je le trouvais peut-être quand même euh, un peu en dessous, enfin, je l'ai moins écouté, alors que celui-là, je pense que je vais quand même beaucoup plus le saigner, et donc ouais, ça fait vraiment plaisir de, de réentendre ça, quoi.
2: Et Jérémy? Ouais, ouais, j'ai trouvé, euh... alors, je connaissais pas bien, je connais bien évidemment euh, de, Enfin, euh, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup écouté, euh, mais euh, force est de constater qu'il y a quand même un côté hyper intéressant parce que c'est loin d'être con. Mais vraiment, c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que à chaque morceau, tu dis, ah, c'est pas con ce qu'il est en train de dire. Et euh, par contre, moi, ouais, j'ai été un petit peu surprise, c'est par le la, la variété en fait euh, de des morceaux en fait qui m'ont un petit peu dérouté. C'est-à-dire que j'avais du mal des fois à, à avoir une euh, Enfin, je, je voyais la cohérence, mais musicalement, il y en a pas forcément. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était un peu difficile à écouter. Parce que moi, j'aime bien écouter les albums d'une seule traite. Et là, j'avais le sentiment un petit peu d'écouter plein plein de choses qui... Qui, qui venaient les unes derrière les autres. Alors, c'est pas désagréable. Je trouve que, individuellement, chaque morceau sont hyper intéressants, mais avec un ensemble, du coup, qui m'ont un petit peu surpris. Mais je pense que lui, il a fait comme il avait envie et il a surtout rien à foutre de, <rire> de dans ça. Je
1: pense que... que. Moi, ce que je pourrais répondre, c'est que tu as toujours quand même un lien un peu global dans l'album. C'est-à-dire que l'album, il, il, il raconte, il est quand même, tu vois, tu peux pas tellement le mettre en shuffle parce qu'il est très lié par des interludes, par une manière, en oui. fait, de lier les morceaux les uns aux autres, même s'ils ont pas forcément, comme tu dis, les mêmes tonalités. Mais ouais. en fait, par exemple, quand tu as le morceau pop qui est, euh, le, qui est presque un morceau on dirait Luc Plamondon, euh, cross, ouais. cross, Daniel Balavoine, il est introduit par quelque chose, tu vois, il est introduit par une morsure, mais
2: Tiens. il n'empêche que malgré tout, c'est vrai que c'est c'est, mais c'est ce qui est marrant aussi, c'est le côté foutraque, c'est sympa. Mais c'est vrai que j'ai été dérouté parce que faut pas s'attendre à quelque chose qui soit homogène. Donc euh, voilà. Mais, mais c'est pas un reproche, c'est mm -hmm. juste un, une constatation, quoi.
1: Mais c'est intéressant de savoir à qui ça s'adresse, en fait. Je sais pas s'il y a aujourd'hui des nouvelles personnes qui écoutent Stupéflip, c'est tellement un groupe, t'as l'impression que c'est un peu, tu vois, les fans de Stupéflip, un peu, la, la, tu vois, la, le, 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 presque une espèce de confrérie, une espèce de religion du, de Stupéflip qui fait que t'as un peu l'impression que ça s'adresse vraiment aux fans je sais pas c'est vrai que c'est intéressant de, de voir ton avis parce que tu connaissais le groupe mais sans non plus euh, tu vois connaître ouais, ça, tellement ouais c'est ça
2: c'est bah ça alors après je reconnais l'honnêteté t'as raison il y a un côté honnête et tu te dis le gars il, il va à fond et voilà après on reviendra sur Red sana un peu plus tard exprès de faire le parallèle mais il a pas... 50 piges hein 50 piges de ah, voilà mais le voilà il y a une honnêteté euh, vraiment artistique après euh, après voilà en tout cas non j'ai apprécié j'ai apprécié mais euh, mais euh, voilà c'est pas enfin comme tu dis c'est pas facile à, à rentrer à, à rentrer dedans, à rentrer dans l'univers si tu connais pas bien, c'est pas, enfin j'ai pas je l'ai mis 3-4 fois pour vraiment parce que je voyais qu'il y avait un intérêt derrière du fait que tu en ai parlé que j'avais vu que tu l'avais placé quand même assez haut dans le mois je me suis dit bon bah c'est pas gratos non plus c'est qu'il faut aller chercher quand même et c'est vrai que j'ai dû galérer un petit peu mais après j'ai dit ok, il y a un moment ça a fait le déclic je fais ok d'accord je vois un peu le délire euh, mais intéressant en tout cas c'était intéressant à écouter
1: euh, deuxième artiste que j'ai choisi c'est Marlon Williams, l'album s'appelle My Boy et l'extrait que j'ai choisi c'est Don't Go Back.
0: When
1: in the morning, when the mood But you already know if you've got something to uphold You don't let the devil leave you low You're dynamite And I know you think you might But don't leave yourself tonight Don't come back to the party Everybody thinks they know Donc ce nouvel album de Marlon Williams, c'est un album que j'attendais, enfin c'est un disque que j'entendais particulièrement, hein, puisque en 2018 Make Way For Love, c'était parmi mes disques préférés de l'année, euh, pour le coup c'était un disque à l'époque, un disque de rupture hein, où il racontait sa rupture avec Aldous Harding, dont on a déjà parlé ici, et c'était un pur disque de crooner entre Chris Isaac et Baxter Durie, euh, donc pour le resituer Marlon Williams, c'est un songwriter néo-zélandais de 31 ans, et euh, bah là c'est son troisième album solo, alors il a participé, il a eu d'autres, il a été il participe à d'autres groupes où il a fait des, euh, des groupes un peu en duo ou en trio avec euh, d'autres artistes. Mais là, c'est son troisième album solo. Alors, aux premières écoutes, j'étais un petit peu déçu hein, euh, parce que c'est un disque qui est quand même assez différent du précédent. Et comme je disais, quand, souvent, quand t'aimes t'adores un disque, t'as un peu envie de retrouver la même chose sur le suivant tout en espérant que ne soit pas la même chose, enfin c'est souvent un peu le, le dilemme que tu peux avoir sur la suite d'un disque que, que tu as adoré euh, et évidemment c'est un album là un petit peu moins crooner encore que euh, et pour le coup bah, c'est pas du tout un disque de rupture hein, c'est un disque où il va quand même beaucoup mieux euh, c'est un disque mais pour le coup qui a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'influence, de variété et de son, alors on pense toujours à Chris Isaac ou à Baxter Durie mais aussi à une famille plus large de crooners comme Brian Ferry, comme Scott Walker et dernier comme Alex Cameron, mais disons que musicalement il va explorer plus de territoires, comme sur le morceau que j'ai passé, Don't Go Back, hein, qui fait très pop 80's, euh, ou « Thinking of Nina » aussi, qui est un morceau comme, comme ça, qui rappelle un petit peu Alex Cameron, donc des choses un petit peu plus récentes. Et euh, bah, un peu à la manière du dernier Aldous Harding, euh, dont j'ai parlé ici, on a l'impression que chaque morceau, c'est un peu un album à part entière. C'est pas que les morceaux sont très différents les uns des autres, parce qu'il y a toujours sa voix qui donne cette couleur, mais il y a des influences quand même assez différentes d'un morceau à l'autre. Et je trouve que l'ensemble quand même tient très très bien debout. Hormis sur l'ultime morceau, premier 6 qui est un peu grandiloquent, on dirait un peu du Damien de Rice un peu à côté de la plaque, mais je trouve que sur l'intégralité des morceaux, c'est vraiment un bon disque, euh, très varié. Je trouve qu'il peut d'ailleurs être à la fois très radiophonique et en même temps euh, qui est vraiment un très très bon disque, très bien exécuté aussi. Ouais Jeremy.
2: Ouais, j'ai vachement apprécié aussi. Euh, Rapide, je crois qu'il fait 36 minutes. Euh, ouais, efficace, euh, <rire> les morceaux sont relativement courts. Euh, c'est marrant ce que tu dis sur Brian Ferry. J'ai vraiment retrouvé la patte euh, ouais, et ouais. Euh, vachement euh, et c'est mais plutôt optimiste en plus comme. Enfin, euh, voilà, <rire> il, il s'écoute bien. Ouais, hein, ouais, il est une seule est... traite ça passe super bien. Il est vraiment. J'ai trouvé que c'est un très très bon album que je galère à trouver en vinyle d'ailleurs. Ah d'accord. Euh, okay. Mais c'est un autre problème de, de, de voilà de diffusion de de, de, de musique. C'est toujours un peu compliqué, ouais. mais voilà, c'est un, un autre débat
1: mais si tu as l'occasion d'écouter le précédent euh, ouais, très, je très très un petit peu aussi ouais, ouais. Euh, troisième artiste c'est Bess Horton l'album s'appelle Weather Alive et l'extrait que j'ai choisi c'est Lonely <musique> Bess Horton c'est une songwriter britannique qui a aujourd'hui je pense une cinquantaine d'années et que perso bah, j'avais découvert à la fin des années 90 avec un disque assez assez superbe, c'est un classique un peu des années 90 et, et toujours sa, sa voix qui était déjà splendide à l'époque qui s'appelle Central Reservation et qui lui avait valu d'ailleurs un Mercury Music Prize et euh, Alors après il y avait eu Daybreaker que j'avais plutôt apprécié mais en fait depuis bah, je crois que j'avais pas écouté un seul album de Orton. je pensais même qu'elle avait arrêté la musique en fait c'est un peu le truc, je sais pas, j'en entendais pas trop parler euh, on me la proposait pas dans les recommandations euh, à Spotify puisque c'est quand même un peu plus postérieur à, à mes écoutes euh, CD donc euh, j'avais l'impression qu'elle avait disparu donc là bah, j'ai vu que je lisais des chroniques dessus et puis j'ai vu que le disque sortait euh, bah, j'ai cru, comme je disais, un retour alors qu'en fait bah, elle est jamais partie puisqu'elle elle sort un disque depuis euh, les années 90 tous les 5-6 ans donc voilà, elle ne sort pas des disques non plus euh, tout le temps, donc elle a une actualité euh, souvent un peu euh, restreinte entre, entre, entre les, euh, les albums, mais pour le coup elle est quand même assez euh, productive. Euh, bah, j'étais vraiment surpris par cet album là par Weather Alive, hein. c'est vraiment une merveille de, de pop folk chanté euh, euh, toujours par la voix assez fragile de, de Bess Horton, un peu cassé, un peu étouffé, un peu à la manière de Cat Power, hein. ça y fait pas mal penser euh, avec beaucoup de finesse et d'ailleurs euh, pas toujours une économie de moyens c'est quelqu'un quand même qui, euh, notamment Lonely que j'ai passé qui est un morceau quand même qui est pour le coup euh, assez euh, incarné on va dire et euh, bah, je trouve aujourd'hui on a beaucoup de, de chanteuses dans ce style là je parle souvent ici de, de Cassandra Jenkins de Indigo Spark ou de euh, Lucidasus, euh, bah ce disque je trouve qu'il la place vraiment parmi les meilleurs euh, je trouve même que le morceau que j'ai passé Lonely c'est un des meilleurs morceaux de l'année et c'est évidemment un des meilleurs morceaux que j'ai entendu de, de Bess Voilà, je trouve que c'est vraiment un très très beau disque euh, qui la place un peu entre des fois entre, un peu je disais Cat Power un peu Bess Gibbons un, euh, un peu aussi Nina Simone sur le morceau un morceau comme Lonely je trouve qu'elle voilà, a ce, ce timbre aussi étouffé, un peu cassé que, que je trouve vraiment magnifique et je trouve que c'est vraiment un très très bon disque et donc, ce pas un retour, hein, puisqu'elle n'a jamais vraiment disparu, mais pour moi, c'est un peu une euh, presque une résurrection, j'ai l'impression, sur, euh, sur cet album-là. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un l'a écouté ici, et quelqu'un connaissait Bess Horton avec euh, son classique des années euh, 90.
0: Non, je crois pas, non. Bah, je vais passer au quatrième artiste.
1: Non, ce pas grave, vous l'écouterez, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Exactement. Euh, Shy Girl, hein, l'album s'appelle Nymph, et l'extrait que j'ai choisi, c'est « Schlott ».
4: W woke up feeling like a slut, yeah, I like that Hit a couple guys, that can cut, I'm a bad bitch Slow down, daddy, when I like and I like it, yeah Tell you what I want, I better find you here Ready, I'm waiting, I'm willing to keep me Entertained, twice nightly, weekly Body right, pussy tight, you can try it easy Never mind, I'm fucking with myself
1: donc un premier album, hein, j'aime bien souvent mettre en avant euh, des artistes, alors c'est pas du jeune artiste, hein, elle est jeune, elle a 29 ans, mais on va dire qu'en termes de musique, hein, on peut arriver beaucoup plus jeune dans la musique, euh, de son vrai nom, euh, Blend Muise, euh, donc euh, Nymph, c'est le premier album de Shy Girl, euh, après un EP en 2018 et pas mal de singles et de featuring avec notamment Arca et euh, FK Twings. Euh, alors je trouve que c'est vraiment un premier disque intéressant et aventureux qui a on va dire un pied dans les années 90-2000, donc dans l'électropop, le tripop, le, le UK Garage et, et la trance, et l'autre pied dans un présent on va dire assez avant-gardiste hein, qui, qui irait d'une bah, famille, je cite Arca, mais il y a aussi Sophie qui est décédée il y a, il y a un ou deux ans, euh, qui a un peu à voir avec tout le mouvement hyperpop, hein, cette manière de mêler, de mêler musique populaire et expérimentation en mécanisant les sons et les voix, en robotisant un peu tout ça. Euh, D'ailleurs, ça m'a parfois fait penser, euh, pour ceux qui connaissent le groupe Crystal Castle, qui avait cette manière aussi de robotiser, de trousser un peu la pop et les, les claviers pour faire une musique angoissante et, et grandiloquente. Là, par exemple, sur le morceau Firefly, je trouve que ça rappelle un peu ce que faisait Crystal Castle. Il euh, y a un peu voilà, cette même volonté chez Shagirl en mêlant une électronique d'avant-garde à des sons, un phrasé et des textes plus sexy, plus hip-hop et R&B, comme sur Schlott que j'ai passé, Coochie Time ou Nike. Euh, bah, en fait c'est pas étonnant quand on lit un peu les influences qu'elle revendique hein. elle cite Bjork, elle cite Afex Twin elle cite Madonna et elle cite Maria Carré donc on voit un peu le, le grand écart qu'il pourrait y avoir entre une musique euh, assez populaire une musique très directe, très rente dedans et toute la veine un peu expérimentale que peuvent avoir euh, en que peuvent avoir eu en son temps des gens comme Afex Twin ou des gens comme, euh, comme Bjork euh, et bah je trouve que c'est un... ce que j'aime bien dans l'album, et ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'en fait l'expérimentation, je trouve ça, enfin faire de l'expérimentation, par exemple on l'a un peu chez FK Twins, que moi j'aime pas beaucoup, hein. je sais sur le forum il y a pas mal de gens qui aiment bien FK Twins, moi je suis pas très fan, parce que je trouve c'est un peu de l'expérimentation pour de l'expérimentation, et je trouve que elle justement, c'est toujours au service de l'efficacité, je tel le morceau Nike ou le morceau Schlott que j'ai passé, euh, et je trouve c'est aussi efficace sur un, tu vois, tu l'écoutes, presque un peu radiophonique ou un peu chez toi, et en même temps ça peut fonctionner en club, je pense à un morceau comme Poison et voilà je trouve que c'est une belle surprise pour un disque qui est assez court mais qui est vraiment très très riche, et euh, voilà je trouve qu'elle arrive à être dans les, les, les deux pieds un peu dans le même univers, dans une musique très directe très euh, physique et en même temps expérimentale et, euh, et un peu plus recherchée et je trouve qu'elle y arrive très bien, c'est vraiment une très bonne surprise de, de cette année et dernier album que j'ai choisi, c'est « The Black Angels ». L'album s'appelle « Wilderness of Mirrors » et l'extrait le, que j'ai choisi, c'est « History of the Future ». Dernier disque, hein, j'ai un peu hésité entre la lumière de l'excellent nouvel album de Deluxe Saint et la noirceur des Black Angel. et puis je me suis dit bah, c'est bientôt l'automne, c'est bientôt Halloween, donc j'ai choisi les Black Angel avec leur sixième, je crois, sixième album ou septième album, euh, je m'y perds un peu, vu que le groupe existe déjà depuis pas mal de temps, euh, donc Wilderness of Mirror, hein, euh, et je crois pas que je l'ai choisi aussi, parce que je pense pas qu'on ait déjà parlé ici des Black Angels, pour le coup, euh, donc c'est un groupe, bon aujourd'hui on pourrait presque dire qu'ils sont cultes, hein, c'est un groupe texan d'Austin, hein, d'ailleurs c'est un groupe aussi qui a créer un festival, c'est pas si souvent qu'un groupe crée un festival et presque l'incarne à lui sonne, alors qu'est-ce que c'est les Black Angels C'est un quintet qui s'est formé au début des années 2000 et qui a commencé à enregistrer, enfin à sortir cet album à la moitié des années des années 2000, je crois que c'était l'album s'appelait Passover aussi, qui était un peu leur classique, en pleine explosion du Roche Garage psychédélique, on va dire sur une ligne qui irait bah, des mythiques Certain Floor Elevator hein. ils ont accompagné Rocky Rixon comme backing band lors de sa tournée jusqu'à Brian Johnson Massacre en passant par les Warlocks ou par Black Rebel Motorcycle Club donc toute la veine vraiment de rock garage euh psych psychédélique cassé sous euh, sous drogue, sous psychotrope, voilà, toute cette veine qui a suivi euh, un peu les, les, la fin des années la fin des années 90, début des années 2000 et bah on est toujours dans ce rock hein, sombre hein, je disais psychotrope euh, voilà pour un disque, alors peut-être avec un petit peu moins d'électricité sur cet album euh, je trouve d'ailleurs ça leur va assez bien et une vibe, pour le coup il y a une vibe peut-être un peu plus euh, années 60-70, très Nuggets hein, pour ceux qui connaissent cette compilation euh, qui avait été sortie en son temps par Lenny Kay hein, le, 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 le membre de, de Patti Smith Group, euh, bah il y a toujours des riffs très lourds, hein, le morceau que j'ai choisi story of, Vi euh, of Future, j'allais dire Violence on n'en est pas loin, Empire Fall, Falling aussi qui a ce côté euh, très très lourd côté mur du son un peu mais l'ensemble on va dire est un petit peu plus aéré un petit peu euh, pop euh, psyché comme sur euh, sur fire euh, sur firefly je crois il s'appelle aussi d'ailleurs comme dans l'album de de, Sha, de Sha girl avec ce chant féminin français hein, c'est euh, loulou euh, euh, jelly Canny de euh, siberia corporation pour ceux qui connaissent et un feeling très jefferson airplane euh, ou sur le très mélancolique et mélodique the river ou encore sur euh, flowers of euh, Paracusia et son ambiance très birds voilà, je trouve c'est un disque très réussi aussi, cause quand même quelques sorties alors évidemment c'est des sorties euh, des aérations à l'échelle des, euh, des black, euh, des, black euh, des black angels donc ça reste toujours quand même du gros mur sonore de, du côté très rock euh, rock comment psychédélique mais je trouve que c'est toujours pertinent l'album dure une heure et je trouve qu'il passe très très bien et bon je trouve que c'est un disque qui va bien avec euh, avec l'automne tu vois avec la pluie avec le côté un peu dark euh je sais pas si tu l'as écouté, Jérémy, ou si tu connais déjà ouais, alors, de, les Black Oui, alors, oui, je
2: connais bien, mais ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est qu'en euh, 2008, je pars acheter, euh, je ne sais pas si tu connais le, le groupe Black Mountain. Et ils avaient ouais. sorti leur album qui s'appelait In the Future. Et euh, je me suis planté, j'avais acheté euh, du coup Black Angel, parce que je n'avais pas capté que. Et donc, je mets cet album que je ne connaissais absolument pas. Donc, 2008, tu vois, je mets ce truc. Et là, j'ai acheté, je reconnais pas, mais et je me suis pris un peu une claque dans la tronche parce que effectivement, comme tu dis, moi j'ai toujours été fan de musique années 70 etc. Et là, tu te prends ton espèce de chape de plomb oui, euh, les de avec son, les hein. guitares, mais euh, hyper <rire> lentes, la voix ou le voilà, à la Grateful Dead presque dans les grands moments aussi. Par contre, ce que je le reproche, c'est-à-dire donc je me suis pris une mémorable claque euh, à, par hasard hein, parce que c'était pas du tout l'album que j'avais acheté, mais j'étais pas mécontent. D'ailleurs, j'avais jamais racheté l'autre. Euh, et du coup il y a eu cet album là le deuxième et à un moment un petit peu de lassitude mmh. parce que je trouvais que euh, c'est du bon c'est bien produit etc mais ça décolle pas et je trouve que mais c'est volontaire aussi hein, c'est ce genre de musique mais du coup en, comme les mélodies sont pas forcément très accrocheuses que c'est très très chape de plomb comme je disais et très plombant au bout d'un moment euh, je me suis lassé au bout du quatrième cinquième album j'ai dit ok alors il y en a un effectivement celui dont tu parlais tout à l'heure il y en a un moment qui sort un peu du lot qui est un peu plus pop un peu plus un peu plus joyeux, on va dire. Là, il retourne dans ce que je connaissais. Du coup, ouais. j'ai pas été, j'ai pas été déçu. Mais voilà, j'ai, si tu veux, voilà, il est passé. Je le mets, mais je vais pas l'acheter, par exemple, parce que j'ai le sentiment d'avoir tout fait avec les trois premiers, en gros. Alors, et C'est un petit peu ce que je leur reproche.
1: Oui, ils ont. Ils restent toujours pertinents, mais ils ont pas non plus des nouvelles choses à raconter, hormis ces quelques petites aérations, ces côtés un petit peu plus mélodiques. Oui, c'est ça, sur, sur certains, certains morceaux. <rire> morceaux.
2: Mais sur une heure, on est quand ouais. même sur
1: une sorte de ouais, ouais. de, de, de choses très, son. très
2: euh, euh, ouais, mo monocorde, etc. Qui,
1: mais, qui, mais je pense que pour les gens qui connaissent pas, c'est un bon album pour ah, découvrir euh, Black oui. Angels.
2: Mieux d'ailleurs que les premiers d'ailleurs ouais, parce qu'il y a un côté plus... mieux produit et ouais. quelque chose de plus peut-être plus facile. À écouter. alors écoutez effectivement écoutez celui-ci puis après revenez sur les tout débuts et vous allez voir les tout débuts c'est quand même aussi euh, c'est brut de décoffrage.
1: Et ben voilà. Merci.
2: Juste, si, si je puis me permettre, il y avait je crois aussi ce mois-ci le juste le lamp shop que ouais, j'ai trouvé. Très mais bien. Juste excellent, euh, que j'ai trouvé mais mais génial, j'adore ce, ce type, et je trouve que là, il a fait très très fort en faisant une espèce de vrai, synthèse de tout vrai. ce qu'il avait avant, euh, entre les côtés électro, où il a osé mmh. le vocodeur euh, dans des ouais. trucs, quand même, ouais. c'était <coughs> <utilisé coughs> <dans du coughs> quand même culotté pour un mec qui a une voix comme ça, enfin bref, voilà, je me permettais
1: juste de... Non, non mais t'as raison, t'as raison, il était aussi de... dans mes 10 albums du, du ouais. mois, mais et évidemment... Greg ouais. m'impose ah que
0: cinq albums Voilà. Bah ouais, ça. attends, euh, sinon on <rire> pourrait te laisser parler des heures, euh, c'est pas possible. Regarde-le l'autre qui rajoute un petit conseil en scred avant la rubrique conseil là. Ouais, c'est ça le problème mais avec vous, c'est que vous êtes trop passionné. Hein, on sait que c'est C'est votre principale qualité, mais c'est aussi votre principal défaut, cher <rire> co-animateur, hein, parce que si on vous laissait les podcasts dureraient 8 heures, peut-être qu'il y aurait des amateurs, mais moi j'ai besoin de dormir. <rire> Donc à un moment, je vous arrête. Euh, je vous demande de vous arrêter. Voilà, et passons à la vraie rubrique conseil et je vais laisser la parole à dim euh, Dim qui euh, va nous parler euh, d'un film euh, ciné, je crois, hein, c'est ça, Dim euh, que, que, que tu vas nous dont tu dont tu vas nous ouais, parler.
3: Exactement. Je vais vous parler de Dragon Ball super, ah, là, super. Tu, ton, tu micro Je coupé, sais dit. déjà que.
0: Attends, oh, attends, pas, dis-moi.
3: Sous euh, le bouton. <rire> la vache, la tête. <rire> euh, Non, non, euh, j'ai ouais. juste mal euh, mal appuyé dessus, ça n'a pas pris. <rire> Donc, euh, ouais, non, je vais vous parler de Dragon Ball Super, super héros. Hein, donc, euh, voilà, je, je sens déjà que Yahoo va lever les, les yeux au ciel et crier sacrilège. <rire> euh, mais, ouais, voilà, donc, le dernier film Dragon Ball Super en date, à savoir Dragon Ball Super, super héros. Et on peut déjà lui donner hein, le titre de l'année. Euh, alors, j'ai bien aimé. Euh, J'avais adoré déjà, il y a 3-4 ans, le film Broly. Euh, je l'avais aimé car il développait la mythologie euh, des Saiyans et il y avait une baston assez légendaire entre Goku, Vegeta et Broly. Et euh, Yao ne me dira sûrement pas le contraire. Hein. <rire> euh, et là pour euh, Super euh, Super Héros, euh, bah ce qui est bien, c'est que c'est un film complètement différent hein, à tout point, de, à tout point de vue. Déjà, c'est un des rares films qui ne met pas en scène Goku et Vegeta. Et je trouve bah, ça fait vraiment du bien parce que bah, depuis Super on voit quasiment plus que, les, que ces deux-là, et forcément je les aime bien. Hein. Mais un peu de changement, bah, ça fait du bien aussi. Et dans ce film, on voit donc plus euh, Gohan et euh, surtout Piccolo. Hein. C'est limite euh, vraiment beaucoup centré sur lui, et euh, c'est cool parce que euh, ça fait quand même un paquet d'années qu'il est un peu mis de côté. Et le, Mais, euh, parfaite, le film, peux te dire. Euh... <rire> bah, je pense que le film va Piccolo. beaucoup plaire. Hein. Et le film, il est aussi assez différent de Broly parce que c'est beaucoup moins axé baston, mais plus aventure. On a même le droit à des petites scènes de vie, hein, ce qui est assez rare dans Dragon Ball. On voit par exemple Piccolo s'occuper de Pan, la fille de Gohan, et l'entraîner comme il avait pu le faire justement avec Gohan au début de DBZ. Euh, pareil, euh, dans Broly, le Lord des Saiyans avait été un peu modifié, et ça avait pu euh, en énerver certains, et je, je les comprends. Hein. Alors que là, bah pas du tout, hein. le film fait revenir le ruban rouge, et euh, du coup bah on a plein de clins d'œil et d'extraits revisités de Dragon Ball et Dragon Ball Z, et forcément, bah avoir ça au ciné, ça fait quand même vachement plaisir. Surtout que ça respecte bien l'histoire euh, du manga et du ruban rouge. Euh, l'histoire sans être révolutionnaire est plutôt cool à suivre, et bah ça fait partie selon moi du haut du panier depuis le retour de Super. Une des grandes forces du film euh, et qui lui donne euh, cet aspect bah, si rafraîchissant, euh, pour moi, je trouve que c'est qu'il a plus hein, un esprit Dragon Ball classique que Dragon Ball Z. Alors, euh, je sais que ça fait débat, mais euh, moi aussi, moi, franchement, bah, j'ai bien aimé aussi euh, l'aspect là du film, c'est l'animation en 3D. Alors, mis à part euh, quelques plans un peu cheap, euh, surtout au niveau des décors et tout, mais je, je, sinon, le reste, je trouve que ça, ça rend bien. Euh, je trouve que ça donne de la vie à la saga comme on l'a rarement vu euh, j'ai encore en scène des scènes de Voltige avec Piccolo euh, qui sont vraiment mais excellentes, on n'avait jamais vu ça dans tout Dragon Ball je trouve alors par contre bah, pour parler des choses qui fâchent hein, c'est que bah, le film doit à mon avis respecter un certain cahier des charges Dragon Ball et les dernières 20 minutes se terminent sur une grosse baston pas forcément nulle hein, mais un peu inutile, et le fait d'insérer un espèce de boss de fin à l'arrache, c'est un petit peu bof, je trouve. Euh, je préférais l'aspect aventure avec Piccolo et Gohan contre le ruban rouge, et euh, surtout, ce qui m'a vraiment mais vraiment énervé, et c'est le cas depuis Dragon Ball Super, c'est un peu l'excès de transformation. Hein. Maintenant, à chaque euh, nouvel arc ou film, on a le droit à des nouvelles transformations. Et à force, bah, ça veut vraiment plus dire grand chose. Hein. À l'époque, on l'avait quand même mérité, notre premier Super Saiyan, avec tous les épisodes avec Freezer, que ça durait des plombes. Alors que là, maintenant, voilà, ils éternuent, ils ont une nouvelle couleur de cheveux. Et surtout, bah, dans ce film-là, je vais pas spoiler, mais je trouve que la transformation de, de la nouvelle transformation de Gohan, ça sort vraiment de nulle part et c'est vraiment pas justifié. Donc, euh, dommage parce que bah, ça reste quand même un super film Dragon Ball. Je pense que c'est même un de mes préférés. Parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'aventure à l'ancienne bah, pour les vieux fans. C'est juste con que la fin soit si DBZ-esque, forcée. Donc euh, je le conseille quand même aux amateurs, et surtout, bah, haut de bon point, hein, ça parle pas trop de Dragon Ball Super, hein, si vous êtes arrêté à Dragon Ball Z, bah, ça devrait vous suffire pour euh, comprendre le film. Donc euh, voilà, à vous de faire votre avis, mais ça reste quand même le haut du panier depuis le retour de Dragon Ball. Ouais, euh, euh, y a eu...
4: Tu me l'as presque vendu, mais je me méfie que tu' aimé le Broly, alors que c'était une chiasse cosmique ce film. Ah mais là ça n'a rien doux, à ouais. voir,
3: hein, comme je disais, euh, c'est lanti Broly, hein, euh, le film.
4: Mais ouais. par contre, ouais, euh, moi j'ai rien vu, mais j'avais juste vu sur Youtube, ils avaient montré le début, euh, façon revival du ruban rouge, et euh, tout le film est de la même qualité, technique Parce que je... Ah oui, oui, ouais.
3: oui c'est euh, oui, oui, comme ça, ouais, c'est... Euh... L'espèce d'animation 3D, un peu euh, voir un peu self-shading. Alors, je sais qu'il y en a plein qui détestent. Mais ça
4: passe, pour toi, c'est ça?
3: Ah ouais, alors comme je disais, il y a... au niveau des décors, il y a certains décors, ça fait un peu cheap, ça fait pas très détaillé, c'est pas très joli. Mais euh, je trouve que euh, les personnages, ils ont jamais été aussi vivants. Ouais. Euh, comme je disais, tu... il y a certaines scènes de baston ou des scènes où tu les vois juste voler, mais la caméra, elle virevolte... Euh... Un peu partout et ouais, franchement.
4: Ah, je sais je, pas, elle peut-être me laisser tenter. Super, et... super tu l'as vu en VF ou VO toi euh, VO. VO, parce que moi bah, j'irai voir avec mon grand, mais ce sera forcément de la VF. Mais, mais ouais, le fait que bah, Après,
3: soit... je te dis, euh, la fin la fin est quand même décevante. Ça, c'est dommage. Ouais, tu
4: sais, Broly, là. Enfin, là, ouais. pour moi, la baston, c'était de la. C'est pareil, c'était de la baston forcée le, pour le moi. Film, tu vois, euh, mais...
3: Le film dure 1h40 mais... ouais, et bah, les 20 dernières cool. minutes ne sont pas terribles. Il y a un aspect quand même plus aventure. Ouais, hein, c'est le coup de, la, du, du Revival de
4: revenir à la base de Dragon Ball, surtout avec le Rouge, et que tu me dises si Piccolo et Gohan, j'adorais ce, ce duo qu'on a un peu mmh. vu, justement. Donc là, tu m'as bien rendu que Piccolo, j'adore ce perso. Donc c'est. On va ah essayer bah le c personnage des de dragon C'est lui le vrai donc, héros du film. Ah, j'ai peut-être me laissé tenté. Je sais pas s'il si est encore en salle vu qu'il est sorti. Je sais pas s'il si, si marche. Il marche bien, ouais. J'ai pas l'impression qu'il Il
3: marche beaucoup moins bien que Broly. Ouais. Euh, tout ça parce qu'il est sorti vraiment à la bourre. Il était déjà sorti. Ouais, je sais, mais j'ai l'impression qu'il est sorti oui.
4: comme ça en catimini, genre dans l'indifférence totale. Ouais,
3: mais il a, il, le film a, a vachement liqué sur, ouais, euh, sur ça, Internet et tout, donc c'est pour ça que ça marche pas terrible. mais ok Moi, franchement, je trouve que ça reste quand même... Ouais, plus 1h40,
4: et si c'est Piccolo, je crois que j'ai me laissé tenté quand même euh, j'avoue tu me l'as bien vendu monsieur <rire> je viens de te dire si c'est de la merde ou pas là, que... <rire> mais bon j'irai quand même envie de voir euh, piccolo picolo ouais. bah ça tiens fait...
0: justement yao euh, garde la parole pour ton conseil je... en enchaîne. ouais
4: hein. bon bah j'en parlais dans les news d'Orelson je vais parler du la seconde partie du documentaire ne montre jamais ça à personne réalisé par son frère euh, Clément Contentin, mais pas que, il y a d'autres personnes aussi. Euh, je crois que c'était réalisateur de comment est loin qui, qui réalise ce documentaire, euh, enfin le film de Comment c'est loin, je crois que c'est ça.
0: Comment c'est loin, ouais. Ouais,
4: ouais avec Gringe et oral Et donc, ouais, non, euh, par rapport aux, aux craintes de julien c'est pas vraiment le succès qu'on qu 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 dépeint, c'est vraiment la construction d'un album, et je trouve ça super intéressant de voir de... Enfin, c'est sur Civilisation, en fait. Du partir du point A pour arriver au point B, tu vois, tout tout ce qui, tout ce qu'il a engrangé comme expérience, toutes les conneries, tous les ratés, ben, notamment, j'en parlais, euh, tu vois, des futurs avec Angèle, notamment, qui sera dans, ben dans Civilisation perdue, tu fin ce morceau, tu vois comment il a pas abouti, c'est, c'est à mourir de rire, tu vois les galères qu'il a eues, et, est-ce que, par rapport à ce qu'il disait, Jérémy, ça me fascine, euh, c'est le personnage, t'as l'impression que, euh, en fait, c'est le gars du coin, quoi, c'est pour être ton voisin, euh, le mec le plus lambda possible, il, il doute tout le temps de lui, il est jamais sûr de lui. Alors que le mec, il, comme on disait, c'est un des top 3 vendeurs en France, tu vois. Il a un succès de malade et le mec, il n'a pas du tout la stage Je me dis, c'est. J'ai jamais eu ça en fait. T'as il il, l'impression qu'il n'a pas d'ego, Enfin, forcément, il a un ego, mais t'as l'impression qu'il. A... Euh, ouais, c'est pas une méga star, quoi. C'est vraiment le gars lambda et c'est ça qui. Que je trouve touchant et c'est je trouve, que tu vois que c'est l'entourage, son entourage, c'est toujours le même depuis le début. C'est toujours le même avec qui il bosse. Et ça, c'est super chouette de voir ça. Et tu vois toutes ces galères. Tu vois, il y a un épisode où il perd ses données, il doit appeler appel. Tu vois, les gars, il est tout timide quand il appelle. Tu vois, aller faire ses cours, c'est normal. Tu vois, sa vie de famille aussi, avec ses grands-parents sont frères et Tu vois comment il installe son studio. Il y a même un épisode où... Euh, Enfin, un épisode, un... ouais, un épisode où il va voir euh... ah, Pharrell Williams. Plus, euh... Ah, on plus, ouais. Va voir Phare, il va avoir Pharrell Williams vu qu'il a fait un duo avec lui, donc c'est quand même le grade vu que pour eux, ils voulaient être les nerds français avec euh, Scred. Ils le disent depuis qu'ils sont tout jeunes, donc euh, c est, c est, c est, ils ont atteint un grade, quoi, tu vois, mais pour des raisons de droit, voilà, de droite, ça, enfin de droit. Et t'es Enfin, non, éthique, ils n'ont pas montré d'image euh, de Farad, enfin ils expliquent pourquoi et donc tu vois, il y a une sorte de mise en scène euh, alternative et c'est vraiment bien fait. Donc euh, non, vraiment, je le conseille, mais... Euh, même le fait que sur oral Sun, c'est pas trop de personnages c'est vraiment pour la création d'un album, et je trouve que ça sert comme documentaire. Et c'est marrant de voir, bah, c'est toujours à la bourre, c'est pas maîtrisé, et malgré le fait qu'il est... Bah, comme je dis que c'est... Qu Carton quoi, c'est une méga star. Euh, limite, euh, il... c'est comme si c'était son... son premier album quoi. Il... il galère quoi. Il est, tu vois, qui qu tâtonne et donc ouais non, c'est vraiment humain dedans et je sais pas, j'ai pas d'équivalent d'autres stars enfin surtout dans le milieu du rap. Mais et toi aussi humble.
1: T'as ouais. pas l'impression que maintenant c'est un peu calculé ce côté, tu sais, parce que ce bah, que, je que tu pas, disais, que que tu la disais tout à l'heure sur euh, finalement sur euh, l'album ouais. où euh, c'est un peu le roi du marketing, tu vois, euh, c'est vrai qu'il est assez fort quand même pour. Euh, après, c'est je dis pas que ça ça va pas ça va rencontrer oui, oui, avec. Je me suis ce posé fait.
4: la même question, mais je me dis quand tu le vois, tu dis c'est pas possible, il est tellement naïf. Est, pour moi, je, en fait, j'ai envie de dire c'est c'est Gaston Lagaffe qui fait du rap.
1: Tu ah vois. Ouais je, je suis assez d'accord sur toi, sur moi j'ai vu le premier euh, la première partie et tu ressens ça en fait, tu ressens le côté assez humble, assez euh, presque qui doute de lui-même, qui est C'est euh,
4: oui, pire dans le deuxième et tu te dis quand même le mec euh, tu vois, il sort son disque, il est déjà disque d'or et tout machin. Après c'est une autre personne que tu es sur scène, tu vois vraiment qui maîtrise de A à Z, il un truc mais.. Mais je sais pas, enfin, c est, c est, c est, comme tu dis, j'arrive pas à savoir, comme si c'est un peu marketing, mais quand tu vois, tu dis non c'est pas possible en fait, il tellement comme ça, c'est assez rare de nos jours, puis ce qui compte c'est vraiment, c tu vois, c'est une aventure de potes, et qui sont là depuis le début, c'est ça qui compte, c'est surtout l'entourage, je crois, qui joue aussi, tu vois qu'il n'a pas changé d'entourage, toujours les mêmes qui restent, même au niveau de la famille, tout ça, donc c'est, non, non, vraiment je conseille... Euh... Euh, rien que pour, pour voir la prod d'un disque en fait, comment c'est comme fait. Et donc vraiment, c'est en quatre épisodes sur Amazon Prime, euh, ça dure entre 40 et 50 minutes. Et a priori, il n'y aura pas de saison 3, euh, ce qu'il a dit Clément, euh, il ne voit, voit pas l'intérêt là, de toute façon. une euh, là, c'est son dernier album en date, et selon rolls il dit c'est mon dernier album, j'arrête. Mais bon, on verra bien par la suite. Ouais. Mais euh, ouais, non, franchement, je le conseille. après okay. je vais curieux de voir ce qu'il pourrait faire plus tard. Euh, comme il pourrait se renouveler, ou comme tu disais aussi Grégoire, à titre personnage, c'est vrai qu'il très très de plus en plus pop, mais bon, après il l'assume il explique aussi. Euh... Mais ce qui m'intéresse ce aussi, c'est la prod de Scred, comme il bosse, que je... en tant que prod, il, il balaise ce mec. Ce qu'on voit aussi, il a reçu un Grammy, ce qui est pas rien, mine de rien. Donc euh, voilà, Enfin bref, je serais trop que vous conseillez, de toute façon, euh, la moitié des de la... personnes ont vu ce doc, je crois qu'il marche bien, même si c'est un petit doc confidentiel, comme on <rire> n'arrête pas de le dire. Ah, ça je sais pas si tu l'as regardé Grégoire Non,
0: non je l'ai pas, car... pas ouais, regardé non. encore, mais c'est vrai que je lâche. maintenant que les deux parties sont sorties, pourquoi pas quoi
1: T'avais ouais, vu, ouais. vu la première Non pas encore. Ah, ouais, ah très ça bien. se dévore. Franchement, c'est Ouais, franchement, franchement, bien. Ouais. Ouais, franchement ça te regarde.
4: Puis, là, elle est top, franchement, elle, là, elle, est, elle est quali, donc ouais, c'est...
0: Voilà. Super, bah écoute, Et merci pour tout te... conseil. Merci pour ce conseil. Euh, Jéré, euh, Julien, non, Julien, tiens, allez, on va finir par Jérémy. On va suivre avec Julien euh, qui va nous parler quoi d'une série, ouais, je crois. D'une
1: série qui est diffusée sur Arte. Euh, qui fait un peu la transition d'ailleurs avec Correlson puisqu'on va parler un, un petit peu de rap hein, de, de hip-hop, s'appelle Le Monde de Demain euh, bah, c'est une mini-série française hein, en 6 épisodes de 52 minutes qui a été créée par Cattel, Kiléveré, Elie, Cisterne et David Elkaïm c'est toujours important de les citer c'est des gens qui ont travaillé sur euh, Réparer les Vivants sur le Bureau des Légendes, sur en Thérapie donc voilà des gens qui ont quand même une expérience et du cinéma et de la série et c'est diffusé depuis le 20 octobre euh, sur. Euh, c diffusé, ça sera diffusé le 20 octobre sur Arte mais c'est diffusé en avant-première sur RT TV, euh, voilà ils font souvent ça où euh, tu peux la voir directement sur leur plateforme et après c'est une diffusion avec euh, un ou deux épisodes, euh, je crois par euh, par semaine. Euh, euh, donc le titre de la série évidemment ça reprend euh, bah, le, le un des premiers singles euh, de NTM qui s'appelle Le Monde de Demain. Euh, donc en fait qu'est-ce que ça raconte euh, Le Monde de Demain Ça raconte les prémices du hip-hop en France. Euh, <coughs> À travers, alors, je parlais de Supreme NTM à travers le groupe NTM, mais également à travers bah, notamment euh, Dynasty euh, et également euh, comment, Lady V, qui était une, une graffeuse qui a aussi gravité autour de NTM. De, de, de il n'y a pas d'acteurs connus dedans, hein, donc je ne veux pas forcément citer les noms. Ils ont joué dans d'autres séries, dans d'autres, euh, dans d'autres, dans d'autres prods, mais c'est pas, voilà, ils n'ont pas casté des gens hyper connus. C'est un casting, pour le coup, euh, euh, ouais, tu veux dire, il y, y a des gens qui. Bah, il y a
4: Anthony Bajan, quand même, ouais, qui à part, à... Oui. oui, mais je oui. vois ce que tu veux dire. C'est pas non plus la méga star, mais. Voilà. <rire> Il a quand même fait quelques films. Euh... Oui, il a fait
1: quelques quelques ouais. films, mais en hein, contre. Bah, effectivement, par rapport à Melvin Boomer, qui est lui pour le coup euh, un complet ouais. débutant. Ouais. Euh, voilà, il a, il a une, une petite notoriété pour le coup euh, euh, un petit peu un petit peu un petit peu différente. Euh... Bah, ce que j'ai trouvé moins intéressant dans cette série, c'est à la fois bah, l'évocation des années 80. Euh... Alors que ça, ça ricanne beaucoup, il hein. faut savoir que dans le podcast, un peu le truc, hein, on vous mettra la vidéo euh, TikTok qui a été, <rire> été diffusée euh, pendant qu'on achetait, <rire> Je ne l'ai pas encore vue, malheureusement, mais voilà, apparemment, TikTok <rire> fait beaucoup rire. C'est euh, bim, hein, c'est. Voilà... Ouais,
0: c'est pas, pas la peine hein, qu'on la diffuse.
1: La non, non, okay. c'est bon. <rire> pour le coup, je <rire> ne pas vaut pas encore coup. <rire> vu. Elle vaut pas le coup, Je la regarderai quand même, mais pour le coup, je. Voilà. Mais euh, bon, je pense que ça va être un peu pipi-caca si j'en crois. Les... Attends, attends,
4: on a un compte TikTok non, non,
1: non c'est mais... Jim qui, ah ouais, <rire> le mec qui débarque, débarquerait. Ouais. Ah ouais. <rire> qui débarquerait. <rire> oh, euh... voilà. Non, voilà. Donc le Monde de Demain, ça parle de quoi Donc, Ça parle de l'émergence du hip-hop à la fin ou au milieu des années 80 donc on, on se retrouve d'abord à San Francisco avec euh, Dynasty. Donc pour ceux, alors Dynasty pour ceux, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui connaissent Dynasty. Hein, Peut-être des gens qui ont un peu notre âge. Euh, parce que ouais, j'ai ouais. vu qu'il avait pratiquement, il a euh, plus de 60 ans. Euh, Dynasty, c'est voilà, c'était un peu un des, des précurseurs. Moi, c'est un peu toute mon enfance. Hein, J'étais très très fan de, de ce que pouvait faire euh, Dynasty. Et donc on le voit, bah, San Francisco, il va découvrir euh, la Zulu Nation, il va découvrir le hip-hop, les premiers samples qui viennent après un peu la New Jack, après la House. Euh, vraiment cette émergence. Du, du, de la musique de la rue, et il va essayer plus ou moins de la ramener en France. Euh, et en même temps, on va voir donc euh, Joe et Kunchen, hein, Didier Morville et, euh, et Bruno Lopez, qui euh, bah, sont tout jeunes, ils ont euh, 16-17 ans, tu vois, ils passent le bac et ils sont euh, dans leur cité à Saint-Denis, et ils vont commencer par faire de la danse hip-hop, par faire du graphe. Et troisième personnage, donc c'est Lady V, je pense qu'il leur fallait aussi un personnage féminin, parce que sans manquer de, de respect à Lady V, hein, qui est d'ailleurs décédé euh, il y a début des années 2000, je crois, dans un accident de voiture, euh, elle, elle, voilà c'était un personnage qui était important dans la culture hip-hop euh, en France et en Seine-Saint-Denis, mais ça n'a pas été un grand nom, euh, ni du hip-hop, ni du, du graphe en France, mais je pense qu'ils avaient aussi besoin d'un personnage féminin comme ça, il y a notamment un autre très beau personnage féminin qui est la campagne la campagne de dynastie, euh, voilà, et donc on va voir à la fois la France des années 80, euh, ce qui est toujours intéressant, hein, ce qui a été montré aussi dans, dans Ousekine, hein. d'ailleurs il euh, y a, y a une petite, euh, un petit lien avec euh, avec Ousekine puisqu'on parle justement de l'assassinat de, de Malik Ousekine, euh, et en même temps, bah, l'émergence d'une culture, ce qui était totalement nouveau. Euh, moi, pour euh, resituer, je suis, bah, suis d'une génération un petit, juste après, en fait, euh NTM, puisqu'ils sont un petit peu plus âgés que nous. Hein, je parle pour euh, nous, ils ont quoi entre 5 et 10 ans, ce qui constitue déjà une génération. Et donc, évidemment, à l'époque, euh, comme on en parlait là, on n'avait pas TikTok, on n'avait pas euh, tous les réseaux sociaux, et euh, on avait finalement assez peu d'informations sur ce qui pouvait se passer, passer dans une nouvelle culture. Mais moi, c'est des choses que bah, je, je ressentais quand j'écoutais les premiers groupes de rap, quand tu lisais un peu les fanzines. Moi, j'étais à Get Busy par exemple, euh, ou quand tu voyais même des, y avait des reportages télé qui parlaient un peu de ces gens qui venaient graffer dans les stations de métro qui venaient de cette saint denis tu vois, et ce côté un peu euh, ça fait peur, tu vois, mais en même temps, il y avait une espèce comme ça de culture où il y avait de la danse hip-hop, il y avait du rap, il euh, y avait également euh, bah, évidemment le graphe et, et le tag. <coughs> Et en fait, tu, tu retrouves bien toute cette émergence, ce bouillonnement. On voit aussi Assassin à travers la figure de solo et euh, de rockin' squat. Hein, donc, avec des milieux très différents, avec des gens que tu vois qui sont très bourgeois, comme peut l'être un rockin' squat, dans le sens où euh, bah, c'est le fils de Jean-Pierre Cassel, c'est le frère de Vincent Cassel. Donc, il vient d'un autre milieu. Il avait pu aller aux États-Unis un peu avant tout le monde. Et puis NTM, notamment euh, Joe Star, bah, qui, qui vient d'un milieu totalement différent, avec une mère décédée, un père qui, qui le battait à coups de ceinturon, ce qu'on voit aussi dans le film suprême. Donc, tu vois un peu tout ce. Ouais, Jérémy, tu voulais dire sur ça
2: Ouais, non, qu'on retrouvait aussi dans, dans Suprême ouais. justement mmh. euh, qui était intéressant et c'est marrant de, re de revoir cette époque en fait qui était euh, alors un peu loin d'éloigner de, de moi parce que je suis pas en, enfin plutôt pro province et tout mais il y avait un côté c'était alors je sais pas si dans la série c'est aussi bien retranscrit mais c'est toujours intéressant de revoir cette époque c est, c est tout ouais. Ça, hein.
1: ouais parce que c'est ouais. bah, la France de Mitterrand mais en même temps ouais. c'est la France de la montée du FN, c'est la ouais. France de, aussi de, de, bah, de, de, de la montée de les, des bavures policières, de, un peu la police ah. contre bah, les bah, Attends, tu parles
4: des années 80 ou 2022 <rire> ça n'a pas beaucoup changé ça
1: n'a pas beaucoup changé hein, <rire> euh, c'est hein. -ce ouais. toujours d'actualité on va dire euh, mais voilà tu vois un peu tout ça et comme je disais moi, mon rapport à cette époque là c'est aussi bah, quelque chose que j'ai vécu un peu alors plus sur la de la comète parce que moi j'ai plutôt découvert le rap en 90 tu vois j'avais 12 13 ans euh, quand les premiers sont arrivés mais tu vois moi je' dedans on voit Lionel D, alors pour ceux qui se rappellent de Lionel D c'était un rappeur qui avait pas un flow très très bon qui bossait avec Dynasty qui faisait un morceau qui s'appelle il y a pas de problème je sais pas si des gens se rappellent de ce morceau où ça faisait il y a pas de problème il y a il et c'était un truc un peu de tu c'est sais, un peu de New Jack un peu mais il avait pas un super flow mais en même temps c'était tu vois un peu comme tu voyais Sydney danser à l'époque c'était un peu les mecs qui étaient précurseurs d'une nouvelle culture et euh, voilà. bah ouais c'était quand même assez, assez Bouffe. et là ce que j'aime bien aussi dans la série c'est que c'est une série qui est extrêmement bien écrite je disais qu'elle est très bien reconstituée parce que c'est le plus gros budget d'Arte pour une série et en même temps elle est très très bien incarnée par les acteurs et elle est très très bien écrite et c'est ça je trouve qu'elle a les deux côtés de la bonne série c'est à dire une série qui est parfaitement reconstituée et en même temps bah, tu... ils ont quand même mis des trucs un peu actuels tu vois la place des femmes je pense qu'elle était peut-être pas aussi développée dans le hip-hop à l'époque mais là il y a euh, des interrogations par rapport à ça à travers le personnage de Lady V et à travers le personnage de, de la copine de, de de dynastie, et il y a vraiment des personnages. Je trouve que la figure de Dynastie de Daniel, qui est un mec, tu vois, hyper sympa, qui est juste un gros, gros passionné de musique, mais qui se fait un peu arnaquer par tout le monde. Qui va d'abord bosser sur Carbone 14, où c'est un peu, tu vois, l'esprit post 68 tard avec des mecs qui baissent dans tous les coins. Après, quand il arrive chez Nova, bah, il sait, il fait un peu les premières battle rap, il fait un peu du, du Skyrock avant l'heure, mais c'est gros Dawa dedans. Tu vois notamment euh, Jean-François Bizot euh, qui est incarné, voilà, Jean-François Bizot, le grand patron de, de, de Nova, qui est quand même un peu une figure de, de la contre-culture en France. Euh, voilà. Ils arrivent à faire vivre cette époque-là, euh, à faire quelque chose, où, à vraiment rendre hommage à la culture hip-hop, au rap, à la danse, et en même temps, à sortir des personnalités. Donc, je parle de dynastie, et même, euh, alors, Joey Star était très bien traité dans Suprême. Je trouve que Coup était un peu moins intéressant dans Suprême. Là, il est hyper intéressant. On voit qu'il vient d'un milieu totalement différent, avec euh, une mère qui est dans les assurances. Euh, L'actrice qui joue la mère, elle est vraiment géniale. Et euh, le père qui est sur euh, les chantiers, donc, il a une base un peu, tu vois, et c'est un, un peu prolétaire, mais euh, il a ce côté de, un peu plus, par rapport à Joey Star, qui a vraiment une histoire euh, totalement éclatée euh, tu tu comprends un peu ce qu'il est ce qu'il est devenu après, les difficultés qu'il pouvait avoir euh, euh, après dans, dans, dans le monde du show business, euh, Kuchin est beaucoup plus ancré, beaucoup plus terre à terre, et je trouve que la série montre bien tout ça, elle fait exister des personnages, elle fait exister des, des, des destinées, et euh, voilà, je trouve que c'était, pour moi, c'est la meilleure série française de l'année, et une des meilleures séries que, que j'ai vues cette année, j'ai regardé ça en deux jours, hein. c'est vraiment, tu vois, il y a six épisodes, ça passe hyper bien, j'étais, tous les jours, je regardais deux, j'arrivais pas à m'arrêter, il plutôt un gage de qualité pour une série. Après, des fois, il y a des séries pourries que tu regardes en euh, très peu de temps. Parce que, tu vois, je sais pas le Lupin, je l'ai regardé très, très vite aussi. C'est pas forcément un gage de qualité.
0: Mais pour le coup, c'est beaucoup mieux. Yao, yeah, oh, tu, voulais, tu voulais poser une question
4: Ouais, euh, dure combien de temps, les épisodes 50 minutes. 50 reste... minutes. Ouais, 6 épisodes, et, ça va hein. Et est-ce que c'est du... Euh, est-ce que c'est... Il euh... y a une déclinaison de Suprême, mais par rapport à Suprême, ça...
1: Alors ça va. C'est beau, c'est bien Est-ce que c'est plus... un complément de Suprême ou ça n'a rien à voir du tout euh, C'est deux traitements différents. Suprême c'était vraiment un film de cinéma et tu sentais que ce qu'elle voulait traiter, c'était l'énergie des concerts, la relation, l'explosivité ouais. qu'il y avait entre Kuchin et Joestar. Là, ils sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus complices dans la série. Là, il y a des vannes un peu très années 90. Tu sais, des vannes où tu vannes les accents. Euh, genre, tu vannes l'accent tilleur. À un moment, il dit ouais, t'es pas à l'heure ouais. de la CS. Et lui, il dit ouais, t'es pas sur les chantiers. Tu vois les trucs un peu ce qu'on faisait un peu à l'époque, c'est t'avais ces blagues un peu. Tu vannes les Portugais. Tu vannais... Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas Twitter. Il n'y avait pas de de tribunal de, 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 de la bien-pensance en même temps ouais, c'est pas forcément bien ouais, mais... c'est pas forcément ce que j'allais dire c'est pas forcément à mal que les sketches de Michel Leb soit persona grata ah, ouais, <rire> parmi ça, les morts. sûr. je suis d'accord avec toi mais tu vois il y a cet esprit un peu de un peu de on se rentre dedans et euh, et le film Suprême était plus un film sur le conflit entre joy Star et et son sa famille mmh. et un peu là je trouve qu'on voit plus d'éléments avant NTM en fait tu vois parce que tu les vois vraiment quand ils commencent tu vois ils, ils vont chercher un espèce de gros tapis pour faire pour faire du, euh, de la pour faire hop du, 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 du de la danse hip -hop dans la, ouais, la cité. Que... voilà tu vois que Joe Star il est déjà vraiment attiré par le monde du showbiz par le mannequinat par les tu vois il y a un décalage dans la culture enfin voilà, il rentre vraiment très très bien et euh, c'est hyper bien réalisé aussi faut le dire à chaque épisode
4: ouais j'ai deux questions alors la première c'est on les voit rapper des acteurs c'est vraiment qui rapent, c'est pas très ils débrouillent bien genre ouais alors il y a des qu images a quelques incarnes.
1: images d'archives Ouais, euh, mais des genre trucs. Euh, alors, et... ouais ils ont reconstitué ouais c'est eux qui qui ra pour le coup et c'est très bien fait toutes les parties studio ouais. sont vraiment très très bonnes euh... et en fait ils ressemblent à la fois au sans être vraiment des copies conformes faut savoir que ouais. uh, Joe Star et uh, cool est-ce Est ils ont investi dedans ils produisent ils sont ils sont, okay. euh, sont conseillés euh, conseillers artistiques okay. sur il euh, y a Joe Star Kuchin cool et uh, Detonator S qui était le DJ de NTM euh, je sais pas si Dynasty a participé mais pour le coup voilà ils ont participé en leur donnant des conseils en voilà, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont activement participé. C'est sous leur, euh, voilà, c'est pas du tout euh, en parallèle de, de, des deux artistes, quoi.
4: Et Ils n'avaient pas du tout, ils avaient pas participé au film, par, par euh, Aussi, aussi, je, si je crois plus. que si. Les
1: deux projets sont quand même assez différents. Et pour le coup, comme je dis, ça parle pas que de NTM, hein, C'est vraiment sur la culture euh, hip-hop. Euh, ouais, ouais. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Il ouais, a bien vendu. Ouais, j'ai bien envie de le voir. Regarde, moi, je pense honnêtement que ça va te plaire.
4: En plus, c'était des années 80 à reconstituer en, en penduée, c'est assez rare ouais, aussi. Dans... Et pour le coup,
1: ça ressemble pas à ce côté, tu vois, années 80, un peu à la Stranger Things, où on va te montrer un peu, tu sais, oui, oui, sûr, les ouais, jeux communs le truc, quoi, ouais. des années ouais. 80. Là, ça va être un petit peu plus subtil, tu vois, tu vas avoir des trucs un peu, des filas, les, les marques champions, ah, mais ouais. un, peu plus, euh, un peu plus finement que le les Gautier, beaux, hein, voilà, Donc, Les beaux survêtres de l'époque. Les <rire> beaux survêtes, les casquettes, <rire> euh, ça, les trucs comme ça, et ah, les coupes mulets, pour ah, bah, yes. un il y a toujours sa coupe mulet, hein, évidemment.
4: Ah oh mais du coup ouais, j'ai vu ça sur les images mais ça, ça marche bien tu sais pas ça va un peine de bah après ouais, les t retours sont très
1: bons hein. ouais, mais... après les retours sont très bons et puis la série va être diffusée là euh, au moment où on parle mmh. donc euh, peut-être qu'elle aura un autre euh, écho euh, maintenant qu'elle va être diffusée hors de bon après les gens la regardent sur la plateforme directement mais euh, elle va être diffusée à la télé donc euh, il y, bah y, des... y a nous quoi ah, il qui, voilà, qui avons fait une retombée. Ouais, donc j'espère que ça va être la série il n'y a pas la tournée des médias
4: avec euh, les acteurs, on va même Cool et, et les qui en plus Je
1: les ai vus chez, chez Quotidien l'autre fois. Après, je ne regarde pas trop, trop la télé, donc je ne sais pas s'ils sont ouais. venus partout, mais bon, après, ils vont okay. aller où chez Click, chez Quotidien, tu vois, des émissions en bas. Moi, chez que ce serait cool. Qui... Ouais, c'est pour une série euh, un peu comme ça, tu qui, vois. Qui parle de ça. Okay.
4: Mais voilà, très bonne série, je vous
0: la conseille, vous, vous c'est
4: cette série à voir, j'ai tué Dragon Ball à voir. Attends, ça fait beaucoup, oui, là, Et tu attends,
2: tu pas entendu mon conseil.
0: Attends, ouais, il reste le conseil de Jérémy. Ouais. Jérémy, enfin, mais attends, bah justement, Jérémy, des... Jérémy, Jérémy, vas-y, enchaîne. Ah. Alors, regarde, bien sûr, meilleur pour la
2: fin, là, des séries, hein. c'est ça.
0: Hein. C'est ah, pour est ça, ça que je voilà. à la fin. Merci, ouais, Greg. Je me suis dit, ça sentait bon.
2: Euh, ouais c'est ça, euh, bah écoute non bah, là c'est du conseil Discord euh, il faut, faut le souligner aussi, parce que souvent il y a des bons conseils de là, et c'est un conseil de Falbalin là-bas je crois, mais il n'était pas le seul euh, c'est les papillons noirs de Bruno Merle et Olivier Abou qui vient de sortir et qui était sur Arte également, donc c'est aussi une production Arte et je crois que c'est vrai que les productions Arte c'est quand même, en général ça fait café quand même c'est plutôt pas mal, alors là la difficulté c'est euh, comment dire de de, de de enfin moi vraiment si je peux vous conseiller de... pour cette série alors je vais juste pitcher quand même pour vous donner un tout petit peu le début mais regardez là sans absolument rien voir même la bande annonce c'est vraiment le mieux en gros c'est un vieil homme euh, qui demande à un écrivain de talent mais qui a un peu qui a un peu des difficultés pour écrire euh, de venir chez lui pour faire euh, pour faire sa pour, sa pour faire sa biographie en fait euh, parce qu'il sent que c'est bientôt la fin donc en gros c'est le pitch donc on va, on va naviguer entre la romance le polar, le thriller mais évidemment comme je vous disais l'intérêt c'est de ne pas du tout spoiler euh, et je vous invite vraiment à regarder la série et, et ce qui est marrant c'est que là où par exemple on avait je vous avais parlé justement du syndrome E que j'attendais la série, hein, l'adaptation de Tillier, euh, bah, c'est un naufrage sans nom, euh, c'est une catastrophe euh, incroyable, je ne reviendrai pas dessus mais, mais c'est pas possible, c'est mal joué, c'est dénaturé on dirait du commissaire 2.0, enfin c'est un truc pourri, euh, sans moyens, etc. Là, on est vraiment dans le contraire euh, et, euh, et vraiment euh, c'est une mini série donc qui vient de d'Arte et euh, qui est euh, qui vraiment euh, impose une sorte de parti pris et avec un grand soin apporté à la mise en scène, au respect des époques parce qu'il y a plusieurs époques. C'est marrant du coup le parallèle. On parlait de, 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 de des séries d'Arte, on parlait des années 90, là on est plus dans les années 70. Euh, il euh, y a des super beaux plans, euh, que ce soit les plans fixes ou même les, les plans animés, qui sont, enfin, parfois c'est des vrais tableaux et ça fait plaisir, je, souvent je critique un petit peu le, le cinéma français qui n'ose pas, qui ne vont pas au bout du truc, là clairement, ça fait plaisir de voir une qu'une série policière en fait qui ose, qui se donne les moyens, qui va même vers le touchy avec euh, un fond érotico, violence, euh, euh, enquête qu'on retrouvait un petit peu dans le cinéma des films italiens des années 70, les, les, les diallo euh, avec ce grain particulier, ces scènes presque psychédéliques parfois, euh, et avec une violence qui peut être morale, qui peut être visuelle, même euh, stylistique, donc il y a vraiment un ensemble de, 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 de choses qui, moi, me, me touchent. Alors, bien sûr, vous, vous doutez bien que tout n'est pas parfait, hein, euh, Commencer par certaines ficelles scénaristiques qui sont un peu faciles, mais franchement, bah, on va pas se plaindre parce que les rebondissements, les faux semblances particulièrement en fait, ce qui est assez intéressant, c'est entre le premier épisode et le deuxième, où vraiment il y a de véritables faux semblants et, et il y a une qualité d'écriture qui est quand même là, qui est relativement simple, c'est pas quelque chose de très compliqué. Euh, alors, j'en reviendrai aussi là-dessus, malheureusement, euh, mais euh, l'histoire euh, est plutôt bien engagée euh, et au fur et à mesure, on a envie de découvrir ce qui va se passer. Alors, c'est parfois, du coup, plus on avance et plus c'est un peu brouillon en termes de temporalité, en termes d'effet un peu waouh, vous savez, un peu le côté un peu putaclic de la fin où on se dit vas-y, t'as envie de voir la suite, l'espèce de cliffhanger de fin, des fois, on est. Il y a de ce côté, on essaye de faire un peu à l'américaine, des fois ça tombe un peu à côté, mais on, par, on pardonnera quand même aux réalisateurs Bruno Merle et Olivier Abou, au moins, ils vont au bout de leur projet, et, et, et ça, on ne peut pas leur reprocher. Les acteurs, alors, on n'est pas forcément d'accord, je regardais tout à l'heure sur le Discord, je ne sais plus qui avait dit que voilà, les, les acteurs n'étaient pas forcément très bons. Ouais, euh, le balanche, Comment Falbalin a dit ça. Alors Falbalin, ouais, mais je crois que tout à l'heure, je, je, euh, je lisais. Alors après, il y, y a Nicolas Duvauchel, il y a Nils Arestup, moi je trouve que ce sont des...
4: C'est Samizo euh, ah, Oui, c'est ça. Alors moi je
2: trouve qu'ils jouent plutôt bien, je trouve que ce sont des bons acteurs à la base que moi j'apprécie. Alors oui, c'était Falbalin qui parlait de Sami euh, Boagila, qui surjoue effectivement dans les premières scènes du film, euh, dans un policier. C'est <coughs> qui, qui, ouais, un petit peu surjoué. Ça change un petit peu après, donc vous inquiétez pas trop là-dessus. Euh, en tout cas, bon, on est bien d'accord, c'est pas parfait. Euh, après, c'est pas très grave. Hein. On ne crie pas au génie. Par contre, ça se regarde bien. C'est un vrai vent de fraîcheur. C'est vraiment bien. Alors, les, les reproches, comme je disais, c'est le côté un peu brouillon, mais c'est un vrai plaisir d'aller jusqu'au bout et l'écran est vraiment soigné hein, pour regarder ce, ce, cette histoire. Et vraiment, bah écoutez. Euh, je, c'est pas évident parce que oh, spoiler serait vraiment dommage, c'est vraiment la série qu'il faut regarder en connaissant rien et en se laissant bercer et en acceptant voilà, ces quelques petits défauts, mais regardez vraiment ces plans qui sont vraiment extrêmement beaux et pour du cinéma français, à la limite du cinéma italien qu'on connaissait, c'est vraiment agréable et moi je me suis, pour l'instant, alors je pas fini, il me reste encore un
0: épisode, mais je m'éclate c'est pareil, c'est sur Arte. l'appli Arte Arte, tu regardes ça
2: C'était Arte, mais là c'est sur Netflix. C'est sorti. Tu regardes ça sur Netflix aussi Ok,
0: d'accord. C'est aussi en association avec
1: New Arte. Non, ce que je voulais dire, que le monde de demain, c'est en association avec Netflix. Donc, je pense que la série se retrouvera aussi sur Netflix, qui lui donnera une résonance très importante. Donc là aussi, c'est en association avec.
0: Exactement, c'est le même principe. D'accord. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, bah tu nous as bien vendu les deux séries là. Ça donne envie, tout ça. On me l'avait conseillé,
1: les papillons noirs.
0: Des amis m'en avaient parlé, m'a dit il faut regarder ça. Ça fait du bien. Cool. Eh bah ben merci pour ces conseils. On va conclure là-dessus. Hein. Merci à. Bah attends, à tous je vais prendre quatre. ton conseil. C'est-à-dire non, 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 ça, ça va être bon. <rire> hein, on va conclure là-dessus. Je te vois venir, hein, avec tes gros pas là. <rire> okay. Regardez-moi le celui-là. <rire> <dessus>, <rire> ça va okay. pas okay. au cinéma, mais hein, okay. ça va, ça okay. va bien aller six mois plus tard. Okay. Non, 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 on nous la fait pas à nous. Euh, bah non bah on va se retrouver dans je sais pas combien de temps pour le prochain podcast surtout Trois semaines deux, deux trois semaines, semaines, de trois semaines de ouais il trois... ouais, y a des vacances entre temps donc je ne sais pas trop si si on pourra faire ça. <rire> moi, tu sais, pour ceux qui ne pas commencer un nouveau boulot, moi ah, je non. veux dire. Pour les grévistes, il <rire> y aura
1: des vacances. Les macronistes n'auront pas de vacances. Hein. Tous ceux qui commencent là des nouveaux boulots, ils. Voilà. Désolé, envie, ça. Voilà, ça. exactement. Dans un an et
0: demi. Voilà. <rire> C'était sympa de t'avoir avec nous dans le podcast. En tout cas, on en aura bien profité. Alors, je n'ai pas eu trop eu de réponse sur, sur en off sur la musique de fin du, du podcast. Là, On m'a parlé de Waste Blood. J'ai demandé si on mettait lampe shop. Je me suis pris un gros vent aussi. Non. Non Mmh, bah, donc, euh, bah, et tu disais, je sais Rémi pas Papa, il était en train de ah bah, faire je son je conseil.
2: Alors, alors déjà un, je répondais pas et je ne pouvais pas regarder. parce ce que j'étais en crise de fou à cause de Dim je, je commençais à le dire. C'est pour ça que j'ai évité sa tête. Les couilles, sa tête Les coups Les d'essayer de m'attirer de dans, 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 dans dans le dans le mal. Là, il m'a tiré dans le mal et je me suis dit concentre-toi, sinon ça va être une catastrophe. Donc j'ai tout coupé et, et je oui. me suis concentré dans un coin parce que oui. la, la vache, là-bas là, il faisait sa tête
3: d'excitation bah, oui, extrêmement comique. La tête
1: réjouie. J'étais en train de faire mon conseil. Je voyais qu'il était en train de sourire putain je l'intéresse enfin
3: non mais oh, juste, juste pour dire non mais en plus ça m'intéressait ce que tu racontais euh, <rire> j'ai commencé ma, mon conseil quelqu'un m'a envoyé une vidéo un peu à la con et, euh, donc j'ai essayé de faire mon conseil mais avec une vidéo un peu perturbante <rire> sous les yeux donc euh, voilà c'était compliqué <rire> donc du coup on va mettre du lamp shop
0: alors ah mais gros, bah, bien, euh, ouais. Si vous voulez, mais je ne saurais quelques morceaux choisir, puisque bon, c'est plutôt euh, Jérémy ouais. qui avait l'air de, de vouloir en, en, en parler de ce, cet album. Il ouais, l'a rajouté un attends, petit peu euh, au dernier euh, moment euh, remercie, dans la, je dans la sélection. Il a, il a... bah, sinon euh, y il y a un mousseau.
4: petit artiste qui, dé, qui débute dans le rap, hein, si vous voulez.
0: Il a pas besoin alors, de... Je crois qu'on en avait mis il y a 7 ans dans le podcast. À la fin. En se disant, bon c'est déjà un peu trop connu, mais. Ouais, donc oh bon, bah Jérémy trouve pas donc on va demander à Julien plutôt. Mais Dragon Ball super,
3: dim, allez. Ouais, ah, mais on s'en fout de toute façon. Ah sinon je choisis. Ah, hein, non, 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 super,
2: bouge allez. allez. Bouge pas, bouge pas. Bouge.
3: Non non moi je peux choisir hein, je peux vous mettre quelque ah. chose, j'ai quelque chose ah, en tête. Ah la, oh, la Beaux ou... d'attaque des Titans. Euh... Ah oui je sais, j'ai acheté ça il y a pas longtemps. On en
0: parler, oui c'est vrai, c'est vrai. Allez je choisis, ok d'accord. Allez vas-y c'est parti les Grido
3: euh, ben moi, va nous mettre euh, Space Metallica, euh, non, Pantera un groupe français, un groupe français que oh j'aime beaucoup, qui a oh sorti un album cette année, qui s'appelle Pogo Carcass Control. Oh L'album s'appelle Fréquence Violente. Euh, c'est un mélange de punk, de grunge, de métal, de hardcore. Non, on rigolait en vrai. Euh... Pogo <rire> Fréquence <Non, violentes>. <rire> Je rigolais. Et j'ai choisi, bah, le morceau, le morceau éponyme, hein, qui s'appelle Fréquence Violente. Il faut qu'on
0: puisse <rire> le télécharger, évidemment. <Des> hein, <rire>
3: Appel. Oui, bah oui, t'inquiète pas. Parce je Il si de, 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 y a aucun c'est dispo. De as sens, eu... ça
1: mais t'as <rire> eu la cassette en sortie du concert ou c'est dispo sur des plateformes
3: Non, non, t'inquiète pas. T'inquiète pas, pas. Tu, tu, tu l'auras bien en, en fin de bah, podcast. La dernière fois
1: que t'as mis un groupe de de metal hardcore français, on, on en
3: a parlé pendant à de près deux ans. Hein. <rire> c'est clair. <rire> Et eh bah ben voilà, Turcine pendant deux ans. <rire> ben voilà. bah, on va vous laisser
0: avec... vous reposer tranquillement les oreilles avec fréquence violente, bogo euh, déchire ta mère, pas quoi là crash control, bon courage <rire> truc de jeune, bah écoutez, ouais. euh, survivez bien Je prends les <rire> choses en main parce que là ah ouais, euh, non mais quoi choisi, ça Ça se paluche, ouais. ça se paluche et puis euh, voilà, ça choisit pas donc euh, t'as bien fait de prendre les choses en main
3: D'ailleurs Julien, ils ont fait un featuring avec uh, Stupéfli Ah ouais D'accord Ouais, ouais, et ils ont repris euh, à Balaya. Ah, j'ai entendu qui... en plus,
1: j'ai ah. entendu. Tout à fait. Ouais. Bah,
4: tu bah, vois, Gims voilà, tu... sous Césaire, c'est un peu notre Orelsan du podcast, bah, tu ouais. vois, il a fait l'air tout, tout penou, tout gentil, mais en, ah, ah, en fait, il contrôle tout. Ouais, 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 en fait, le mec, qui gère,
0: bah, voilà, le mec ouais. qui gère le podcast... C'est lui qui nous fait Je les vois coulisses. C'est euh, ben voilà, lui, hein, lui qui nous fait rire. C'est lui qui fait tout quoi. Finalement, Mais bon de toute façon c est, c est, vous le savez. C'est
1: vrai qu'on aurait pu mettre à bas la hiérarchie repris par ce groupe là en hommage à Jérémy qui est arrivé dans une nouvelle boîte. Hein, donc hein, ça a été un morceau <rire> de circonstance pour tous les mecs qui <rire> ont les mains boîtes. <rire>
0: <rire> ah oui, là, pour ceux qui connaissent la belle hiérarchie, vous le récouterez.
1: Un grand morceau. Bon, bah, le travail, on
0: vous laisse, bon on vous laisse sur ces bonnes paroles et puis on vous dit à dans 2-3 semaines du coup pour le prochain podcast. Salut à tous. Salut,
3: Salut à, à tous. Salut.